0: Salve, salve, ouvintes mais cafeinados do universo! Aqui é a Gi Coutinho, e hoje o nosso papo é sobre métodos de preparo, é sobre trabalhar com café, sobre consultorias nessa área, sobre muita coisa, gente. É claro que eu não tô sozinha para falar sobre tudo isso com vocês, né? Meu convidado já rodou o Brasil ensinando sobre café, Vive viajando, dando treinamentos, formando baristas em diversas cafeterias. É um cara, gente, que vive com um sorriso largo estampado no rosto. Quem conhece ele tá ligado. É o Renan Dantas. Oi, Renan. Bem-vindo, querido.
1: Olá, Gi! Olá a todos! É uma honra estar presente aqui nesse podcast. A gente tá tentando marcar esse podcast faz anos, mas não vão nos derrubar dessa vez. <risos> e eu tenho certeza que vai ser incrível esse papo lindo aí com você e todos que estão escutando.
0: É isso, né? A gente tentou naquele outro mundo, sabe, gente? Antes da pandemia.
1: Saudades. E nunca
0: saudades desse mundo. Mas, enfim, a gente tá aqui construindo um outro mundo, né? E aqui, Renan, quem chega nesse podcast e se apresenta, tá? Pode ser gente famosa ou não, que eu sempre pergunto. Quem é você, Renan Dantas? Apresente-se para o público.
1: Essa fila do pão é, é, é pequena, mas é boa. <risos> é, meu nome é Renan Dantas, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Atualmente, hoje eu trabalho na Nestlé como Head Barista, então tenho um trabalho aí de consultoria, cardápio, treinamento Baristas, mas também fundei aí a Escola Oficina do Barista, que rodou o Brasil Basicamente, em menos de um ano, formando baristas, é, treinando consumidores iniciais que nem sabiam o que, que era um café. E hoje, na verdade, meu maior desafio, assim como barista, é tentar trazer mais pessoas para esse mundo incrível, de uma maneira mais acessível, levando informação para elas de uma maneira que possa realmente transformar a vida delas. Porque é um hábito que todo mundo tem, não é? Então, a gente consegue aí, transformar a vida de muitas pessoas de uma maneira mais rápida.
0: É, estamos junto nessa missão, né? É, é, isso.
1: Com certeza. Hoje eu sou professor também, né, da SCA, eu sou instrutor AST, e aí eu tô tentando fazer com que esse mundo também de cursos internacionais, pra quem tem sonho de um dia poder ter a própria escola, ou poder querer sair para ter um diploma, ou querer fazer a carreira no Brasil, possa ter também cursos aí com nível internacional de uma forma também acessível.
0: Legal. Gente, talvez se você ouve esse podcast desde o começo, talvez você saiba o que é a SCA. Mas eu vou pedir para o Renan explicar para as pessoas o que, que é a SCA e o que é essa certificação, né? A Specialty Coffee Association. Explica aí para a galera que está ouvindo, porque não é todo mundo que ouve esse podcast que é do, da nossa bolha, da nossa nanobolha do mundo dos cafés de especialidade.
1: Justíssimo. É, então, na verdade, a SCA é a Associação de Cafés Especiais, que ela é basicamente uma OAB, digamos assim, do mundo dos cafés, aonde existem diversos professores que são certificados pela própria escola matriz que são duas, na verdade, né, que ficam na Europa e nos Estados Unidos. E, a partir dessas bases, existem cientistas, pesquisadores que fomentam esse mundo né, dessa associação. E, a partir desse fomentar desses estudos que são juntos, eles vão repassando para esses professores que estão aí no mundo inteiro. Hoje, esse, esse diploma internacional ele é menos acessível do que alguns cursos que já tem, porém, ele é reconhecido em vários países, aí, justamente por conta da qualidade da aula. Depende muito também da questão... Da didática do professor, mas é um local ali onde você pode se confortar também com você ter ali basicamente aulas que sejam reconhecidas e tenham bastante critério ali pra você fazer a aula.
0: Uhum, entendi. Depois a gente vai falar mais sobre aula e eu tenho umas dúvidas é, sobre os cursos com certificação da Sky e eu vou aproveitar, porque deve ser dúvida de muita gente que tá ouvindo, né? Então... Com certeza. Bom, <risos> agora eu quero, claro, que você conta a sua história no café, né? Que idade que você tem desde quando você você conhece, né? Café especial. Você lembra a primeira vez que você tomou uma xícara de café especial na sua vida?
1: Nossa, com certeza. Na verdade, <risos> o que acontece? O, o café, desde os primórdios, né? Era um fruto proibido. E isso não poderia ser diferente na minha casa, né? A minha avó me dava escondido o café. Porque. <risos> porque você era
0: criança.
1: Eu era criança, não podia tomar café, então tem toda aquela questão afetiva que já começa dentro de casa. Hoje minha avó ainda é, é viva, né? Ela tem ali suas tradições de passar o café de uma maneira... A gente vai falar de métodos também, né? Mas uhum. ela misturava, tipo, café, açúcar, água, coava tudo e pra mim era o... Café perfeito. Sim. Quando a gente começa a olhar pra esse tipo de situação, né, basicamente que minha avó dava esse café proibido, aquilo começava a me virar uma certa, meu, mas por que, que eu não posso tomar, né? E tudo que é proibido a galera gosta <risos> é, de, de querer tomar mais um pouquinho, entendeu? Mas eu, eu me desliguei, assim, do café, conforme foi passando os anos. E eu voltei a tomar café, na verdade, por conta da faculdade... Então, como começando a minha história, né, é, eu sempre morei só com a minha mãe, eu não tive o pai presente. E uhum. aí, por conta disso, eu sempre ajudava a minha mãe a fazer as coisas de casa, né, seja, tipo, lavar banheiro, limpar as coisas e cozinhar. E eu falei, meu, você vou ser masterchef, então, eu vou pegar realmente <risos> que essa profissão e vou querer cozinhar. Eu vou, porque minha mãe cozinha, eu gostei de cozinhar, eu acho que vai ser legal, eu posso ajudar ela mais ainda. É.
0: Você nasceu em São Paulo, Renan?
1: Isso, nasci em São Paulo. E sempre essa questão de viajar, né, por conta da oficina, era muito por conta de um amigo meu que ele sempre me chamava pra viajar e eu não podia, né, porque tinha escola, minha avó não deixava e sempre ficava com essa vontade de viajar. É, hum. E aí eu acho que esse foi o, o insight, assim, que eu tive por conta da oficina. Mas voltando, a questão realmente do café na minha vida, ela foi muito por uma questão de necessidade inicial, porque eu me formei em gastronomia, trabalhei na área por um certo tempo, né, eu fui militar... Fui militar por um ah, ano e meio é. e trabalhava na área da cozinha. E aí foi que eu peguei o famoso ranço por cozinhar para os outros. <risos> e aí eu fui a área de cerveja depois disso. Numa roda de amigos a gente chegou, aí o menino falou assim, ah, mas por que você não trabalha com cerveja? Eu falei, putz, verdade. Aí fiz um curso de sommelier, fui para a área, trabalhei um ano, vi que aquele trabalho era de madrugada e no final das contas eu tive acabei indo pro café por conta de uma indicação de uma amiga minha. É, hum. que ela falou assim, Renan, trabalha com café eu falei, que trabalhar com café, meu eu dediquei três anos da minha vida fazendo curso de sommelier, gastronomia pra trabalhar com café, não tem nada a ver <risos>
0: você é formado sommelier?
1: eu sou sou uhum. sommelier de cerveja, e aí quando o primeiro boleto bateu na porta ali eu falei, meu, não, preciso entrar e o meu primeiro trabalho com café foi na Starbucks,
0: olha que legal com que idade, quantos, an quantos anos você tem hoje e com que idade você começou a trabalhar com café?
1: Bom, hoje eu tenho 26 uhum. e eu comecei a trabalhar com café dos 19 para o 20. Então, que eu tenho 6 anos, 6 para 7. Então, fui para Starbucks, trabalhei, entendi muito de operação, de pessoas, que é super importante. Depois, eu fiz o meu primeiro curso de café, que foi no Coffee Lab. Uhum. meu primeiro curso, eu, eu tinha uma grana guardada, eu falei, ó... Quero investir toda a minha grana em curso. Quanto que tá? Aí falou, X, beleza. Então eu pago esse curso pra ver se eu me especializo. Aí eu vi que dentro do mundo da Starbucks, existia sim um mundo de café, mas existia o um mundo por fora que eu não conhecia. Eu falei, cara, eu quero sair desse uhum. local para aprender mais ainda. E aí dali, quando eu saí, eu fui pra Otávio Café. Da Otávio uhum. Café, trabalhei mais um ano e meio. Foi quando eu conheci é, bastante gente importante do café, ali dentro, aprendi muito, apanhei bastante também, né, porque você começa a ter crenças dentro da operação, que você achava que é certo e no final das contas não era porque são é, ambientes diferentes. E depois disso eu fiz um outro curso que foi o 10K, que me abriu mais a mente ainda pra pensar, putz, que legal, eu posso desenvolver ou treinar mais pessoas pra esse mundo, né? Tipo, na operação você fica preso em repassar as informações pras pessoas, né? Sim. Tipo, no sentido beleza, você vai conversar com um cliente mas você conversa com quantos que isso no dia? 20? E num curso, né? Então, essa questão de propagar o ensinamento, pra mim, foi muito importante naquela época. Uhum. E aí foi quando eu saí e entrei na um COF como instrutor também. É, dentro da um eu trabalhei por volta de um ano. E da um eu fui pra oficina do Barista, que é a minha própria escola. Uhum. É, é a minha empresa que eu tenho até hoje, que a gente fornece cursos, consultorias, junto com o meu parceiro, que é o Felipe Souza, que hoje trabalha no Moca ali também. Então, a gente faz trabalhos paralelos. Uhum. E atualmente... Eu acabei dando a volta principal da oficina do Barista tô hoje na Nestlé, como muito legal. head barista aí com, com uma bagagem fazendo pós-graduação agora também de gestão estratégica para alimentos e bebidas, e a gente legal. vê que o buraco é muito mais embaixo do que só servir um café, né? Às vezes o básico precisa ser muito bem feito antes de ter outras coisas além de um curso, então é bem interessante.
0: Mas quando você tomou café especial pela primeira vez na sua vida? Você lembra onde foi, quem serviu, o que você sentiu, se você achou muito estranho aquilo, mesmo que já estava, né, trabalhando com café?
1: Sim, é, o meu primeiro café especial, na verdade, ele foi com o Renato Gutierrez.
0: Ai, o Rê, um beijo, Rê.
1: Cara, ele e a Helena, Helena sem ah, H.
0: Helena <risos> sem H.
1: É... Eles foram, assim, as pessoas que me introduziram realmente no, no café especial e putz, eu agradeço até hoje eles, assim, por mais que eles falem assim mas, assim, não, eu fui só um professor, mas só que, meu, ele passou de uma maneira tão convidativa a questão da bebida, pra você ter uma noção, na mesma semana que eu entrei pra aula, era a semana que o Renato ia fazer aniversário, e aí eu falei, oh, nossa, é. Renato, eu trabalhava na Starbucks na época, eu falei, Renato, eu vou trazer um café pra você, aí ele falou, meu Deus, traga, né, tipo, putz, é meu aniversário, <risos> que felicidade, e aí trouxe um café da Starbucks, é, <risos> que a torra, na verdade, é mais desenvolvida, tem aquele Chocolate mais amargo, Sim. especiarias, um amargorzinho mais acentuado. E aí eu falei, Rê, hey, pra você. Aí ele olhou assim pro café, obrigado, tal. Ele olhou com uma cara <risos> assim... Ele olhou com uma cara Ai. meio diferente, eu senti já, né? Aí eu falei assim, ah, vamos fazer um cupping? E era aula de sensorial. Ah, vamos. Hum. Aí a gente abriu um cupping lá. Cupping, pra quem não sabe, é uma degustação profissional de café. Que você hum. faz com uma colherzinha, faz... Você, su... é, você faz todo sorveira, todo um trâmite ali pra provar o café de uma maneira.
0: É, é tipo tomar sopa sem. tomar sopa sem educação, sabe, gente? Que a gente faz. Tipo isso.
1: É, bem interessante. E aí a gente colocou, tal, tal, tal. Aí eu falei, aí o Renato perguntou assim: Rê, qual que você acha que é o, o seu café que você me deu? Aí, meu, logo apontei pra um cafezaço, assim. Ele falou assim: não, Rê. <risos> não acredito. Meu, e nesse dia tinha café do Tim Wendable, que é um torrador aí super blaster blaster de bom.
0: Uau, sempre indico o livro do Tim por aqui. Vou até colocar na descrição dessa vez.
1: Boa, coloca aqui, muito <risos> bom. E aí, ele falou, não, esse café é aqui do Tim Wendable. E, putz, meu, o café, sei lá, tinha pêssego, floral, blá, blá, blá. Eu achando que eu tava arrebentando <risos> com o meu café. Mas, enfim, o Renato foi o cara que me introduziu aí super bem. É, ele foi meu primeiro professor junto com a Helena. Foram os primeiros cursos que eu tive. E, e foram eles que me incentivaram a, a poder estudar mais, assim, né? É, o Renato é meio desacreditado nisso, mas é um cara que me incentiva, mesmo estando de longe, né? Hoje mais perto que ele está aqui em São Paulo, mas Sim. é um profissional que eu super admiro
0: nossa, eu também, o Renato e a Helena os dois, o Rê participou gente, oh do episódio é, profissão barista tem um áudio dele nesse episódio, vocês podem voltar lá naquela temporada pra ouvir porque é muito legal a participação dele, agora ele tá em São Paulo né, e por conta da pandemia acaba que a gente não se encontra, mas preciso marcar mesmo que online, alguma coisa com ele ou um papo aqui no podcast, né
1: fazer um TNT online de de viva voz.
0: Boa, tipo que os jogos comecem, né? Exato. É, e a Helena também, adoro os dois, eu aprendo muito com eles sempre, e fazem parte aí, né, da, da história do, do barismo no Brasil. E já que você tá falando sobre aulas tanto do Renato, quanto da sua carreira, né, que foi logo também para esse lado da educação conciliando com o balcão queria falar sobre isso, né é, sobre cursos quem tá ouvindo, a gente tem consumidores finais de café que ainda não não conhecem, pensam em trabalhar com café, mas ainda não tem certeza, são pessoas que não tem certeza ah, será que eu quero mesmo trabalhar com café? Tipo, ah, eu acho que sim, mas o que faz um barista? O que faz uma pessoa que torra café? Onde que eu aprendo isso? E aí eu vejo que muita gente acaba procurando cursos de barista né? Porque antigamente era assim né, Renan? Você queria saber sobre café, você tinha que fazer curso de barista, não tinha mais cursos sobre o sensorial ou básicos para consumidor final como cursos que eu dou, que você dá. Então, qual que é a sua dica hoje? O que que uma pessoa assim, um livro pra ela ler, um perfil pra ela seguir e um curso pra ela fazer, se ela pensa em começar a entender esse universo pra depois, então, decidir se vai trabalhar ou não com isso. Bom, um livro, um perfil pra ela seguir no YouTube ou no Instagram e um curso.
1: É, então, sobre o livro de Gai Bressani, né, da origem do café, o expresso perfeito, é, é um livro... É introdutório super completo. Tanto que a gente tá fazendo um quiz essa semana, que a gente tá gravando aqui. Eu tô fazendo um quiz de algumas perguntas sobre o livro, para realmente instigar... Tá super
0: divertido, eu tô respondendo.
1: Ah, que legal. <risos> e, e é a gente instigar as pessoas a pensar mais sobre o café. Não saber, meu, o que ela sabe e não sabe. Para mim isso é indiferente, mas é realmente reeducar as pessoas, ou educar as pessoas, para que elas saibam um pouquinho mais sobre a nossa área. Né, saber que, uhum. meu, a gente pode realmente ter... Uma bebida melhor, algo melhor na nossa mesa do dia a dia com simples, com simples coisas, né? E justamente falando aí sobre coisas pequenas que a gente pode ter. É, sobre cursos, eu indico bastante. Tem aí o seu curso, né, Gi? Que é o Cursos para Apaixonados por Café. Que aí Sim, você também tem. dá uma super introdução também do café. Eu acho que é super interessante para as pessoas. Pra quem hoje procura uma coisa mais básica ainda, tem o meu curso que eu tô fazendo, que é o Primeira Vez no Café, que é um curso de introdução Ai, rapidinho, legal. tipo, super acessível também. Você que tá procurando cursos de sensorial, óbvio que a gente indica a doutora Fabiana, The Coffee Sensorium, cursos do, do leigo ao profissional, mas de uma maneira mais científica e que, no final das contas, isso faz sentido no dia a dia. E canal no YouTube o pessoal do James Hoffman, mas só que é um canal em inglês.
0: Ah, mas dá pra, dá pra colocar legenda no YouTube.
1: Exatamente, é isso que eu ia falar.
0: É maravilhoso. E
1: ele, faz, ele faz vídeos assim, desde as coisas mais básicas e ele tem um humor bem legal pra esses vídeos, assim. Hoje, hoje <risos> a pessoa que faz vídeos brasileiros bem, bem interessante é o Não Sou Barista, que é do Rio de Janeiro também. Ele tá fazendo vídeos bem interessantes, falando sobre métodos, fazendo o, o unboxing, Google, fora da caixa de algumas coisas, de acessórios para YouTube ele tá sendo bem interessante também, óbvio que tem muitos Sim. outros nomes aí mas é o que me veio na Sim. cabeça agora.
0: Não, demais, super rica essa li listinha que vocês conferem aqui na descrição deste episódio gente, compartilhem as dicas qualquer hora eu vou fazer um carrossel no Instagram só com as dicas dos programas, porque as coisas acabam, a pessoa se envolve na nossa conversa e depois não vai lá na descrição, né, então é uma boa, é uma boa, a gente que pensa em conteúdo, né Renan?
1: Exatamente, nossa. <risos> E, tem que
0: pensar nisso. Legal,
1: porque assim, e falando de conteúdo também, gente, tem um monte de coisa é, de conteúdo no IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, tem muitos conteúdos que são gratuitos e, e em português, é, que dá pra gente estudar caso você queira se aprofundar mais ainda sobre a bebida. E, outra, e outro curso, que eu acho que é um dos cursos mais é, que é o, na verdade, acho que é o mais vendido do mundo é o famoso sentar no balcão para conversar com o barista né? <risos>
0: se o barista quiser tá gente, se ele exatamente. puder e se ele quiser
1: exatamente, mas é aquela <risos> o coisa o balcão as regras exatamente. mas assim, né, você sentar e conversar um pouco com o barista, perguntar do café o acessório, não tem problema eu acho que isso é uma forma até de incentivar o, o barista naquele momento a também estudar com você né? a gente, eu, Sim. eu falo por mim eu não sei de tudo né? então acho que isso que é interessante também, essa troca de informações, tanto com o um barista que você já gosta e você já frequenta quanto novas cafeterias que também merecem aí ser visitadas.
0: Com certeza. Mas por enquanto vocês podem só pegar o café, levar para viagem, usar máscara e álcool gel, tá? Quando tudo isso passar, a gente estiver tudo vacinado, aí a gente se encontra sentado no balcão e trocando ideias De novo, favor, né, Renan? Por favor, por favor, por <risos> favor. Renan, e eu também tô dando um curso, vou até aproveitar, né, para fazer a minha própria propaganda nesse meu podcast, que eu tô dando um curso, a segunda turma foi no último fim de semana, que chama Introdução Sensorial com Degustação que eu mando um kit para casa das pessoas com alguns alimentos com sabores, é, gostos e sabores para a gente identificar e também cafés é, de diferentes categorias, do extra forte até o gourmet e também café especial e moagens diferentes com perfil sensorial diferente. Então é um curso online, é ao vivo, só que totalmente prático, né? Não tem nem PowerPoint. É, converse, Prática o tempo todo, por quase três horas. E, nossa, eu tô amando, tô adorando, porque... Você faz muito esse exercício de ir no supermercado e pegar os cafés que a gente tem ao nosso alcance para ver como que eles estão? Porque tá sempre em mudanças, né? E, e são mudanças boas. Eu tenho um certo otimismo, apesar de achar ainda que café das categorias, é, quem não sabe sobre isso, volta lá na primeira temporada, que tem um episódio curtinho só sobre categorias de qualidade de café, mas embora eu ache que café extra forte, café tradicional, precisa melhorar muito, já que é o alimento mais consumido no Brasil, segundo o IBGE, o café, né? É, tem que melhorar muita qualidade para ele ser um alimento de qualidade para a população que não tem condição, óbvio, né, gente? De gastar aí uma grana com café mais caro. Mas mesmo assim, eu acho, a minha opinião, que quero saber a sua, que muitas marcas estão investindo em qualidade, né? Hoje você encontra cafés com uma qualidade legal no supermercado moído. Então, não, não existe esse oito. 80, né, Renan? De ter um café muito ruim e um café muito bom. Até porque dentro do universo de café especial, a gente também tem cafés muito diferentes, inferiores e superiores um ao outro, tecnicamente falando, né? Qual que é a sua, sua visão, assim, sobre o mercado do que as pessoas têm ao alcance delas, independente de preço hoje em dia?
1: Perfeito. Eu acho que, na verdade, o supermercado é a melhor ponte que a gente tem hoje para acessar o consumidor final, a ter um produto melhor. Isso é fato. Por exemplo, se a Nescafé, dando exemplo, exemplo né, de onde eu trabalho, faz uma propaganda específica para as pessoas, elas não vão atrás de uma cafeteria especial procurando isso. Elas vão atrás de um supermercado. Eu acho que o alcance em si dos supermercados eles atingem muito mais pessoas de uma relevância de porcentagem muito maior do que, especificamente, uma cafeteria especial. Hoje, infelizmente, o, o trabalho que nós fazemos como baristas, como é, educadores, ainda é pequeno relacionado ao que a gente gostaria, realmente, que mais pessoas consumissem um café de melhor qualidade. Mas só que tem dois pontos super importantes. Primeiro, o melhor café falando de gosto, sabores e por aí vai, é aquilo que a gente gosta. Tem muitas pessoas que gostam de um café amargo, tá tudo bem. Tem gente que gosta de café com açúcar, tá tudo bem. Tem gente que gosta de café com leite, tá tudo bem. Tem gente que gosta de café especial, super ácido, 99 pontos, sei lá. Tipo, não existe mais. Então, assim, eu acho que dentro desse mundo que a gente tá hoje, o mercado, ele é, sim, uma ponte impulsionadora pra gente ter melhores consumidores, digamos assim, que pensam melhor na questão de qualidade, então, se você comparasse a gôndola do supermercado hoje de cafés versus há 15 anos atrás, o tradicional dominava, o café tradicional barra extra forte dominava basicamente 98% de uma gôndola hoje é basicamente quase meio a meio, sabe? Tipo, tem uhum. metade tradicional e a outra metade relacionada a cápsulas, cafés gourmet superiores, especiais também em supermercado. É, existem, por exemplo, dentro de categoria de supermercado, supermercados premium, que já trabalham com cafés especiais também na gôndola. E por que não, sabe? O importante ali, e aí falando sobre uma parte mais técnica, o importante é a matéria-prima. Se for um café de boa qualidade, que foi torrado bem, tá tudo bem se ele tá moído. Óbvio que sempre você vai conseguir um café mais fresco se você estiver ali moendo na hora, se você tiver um cuidado maior, com certeza, mas, cara, será que as pessoas estão dispostas a pagar um preço maior por aquele produto? Se a gente sabe que 98% do pessoal, né é, das pessoas que têm saneamento básico na casa, tem café, desses 98%, quantas pessoas realmente têm dinheiro para investir um pouco a mais em café? Tipo, quanto elas pensam nisso? O, o qual que é a porcentagem hoje? Beleza, deu um bom de cerveja. Mas será que ela vai pensar na mesma qualidade do café? Então, é uma pergunta a jogo que eu acho que muitas pessoas, também como puristas, né? Que acreditam que o café especial é a única salvação para tudo. A uhum. gente deve se perguntar, né? Porque eu acho que a gente tem uma linha de raciocínio Beleza, melhor qualidade, melhor sabor, quer dizer que você não vai estar tá consumindo um produto de melhor qualidade. Check, beleza, eu entendi isso. Mas você acha que a minha mãe ela vai começar a pagar tipo 20 reais a mais em gramas de café para ela tomar melhor em casa? Talvez não. Mas é, é tipo
0: mas talvez sim exato eu não sou é eu não não sou essa pessoa purista bem pelo contrário né eu vivo provando e eu acho muito legal as opções cada vez ter muitas opções de diferentes cafés são números também né o aumento do consumo de café premium gourmet especial é bem maior do que o aumento do consumo de cafés do extra forte até o superior mas eu acho sempre que qualquer pessoa está preparada para tomar um um café com mais qualidade. Mas eu acho, sim, que a questão financeira pesa, né? Eu concordo também com essa parte. Mas eu acho que a grande massa, a massa ainda vai comprar sempre café no supermercado. Eu acho muito que os supermercados, o futuro é ter mercados como você tem alguns nos Estados Unidos, na Europa, que você encontra realmente cafés com muita qualidade. Só que a gente não pode esquecer, né, Renan, que nesses mercados, mesmo fora... Em outros países, os mercados que têm café com muita qualidade também têm cafés com menos qualidade. Aqui, a gente tem essa divisão no Brasil por categorias de qualidade, né? Do extra forte ao gourmet, pertence às regras, digamos assim, da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, E eles têm um selo de pureza. Só que esse selo de pureza atesta que tem uma porcentagem que não precisa obrigatoriamente ser café. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que precisa existir uma Atualização, é, porque é uma coisa muito útil, na minha opinião, mas bem antiga, e eu vejo algumas marcas com cafés excelentes hoje no supermercado, mas que acabam não tendo interesse pelo selo até por isso, porque às vezes é um café que realmente 100% do que tá ali é café, né? Qual que é a sua opinião sobre o selo de pureza e sobre essa divisão por categoria de qualidade? Porque a gente não tem propagandas na TV para mostrar para esse público que você tá falando que, ah, será que essa pessoa gastaria mais? Talvez gastaria, né? O Euromonitor aponta que quem consome mais café premium no Brasil é o público C e D. Quer dizer, não é o público que tem mais dinheiro, né? Mas o que, que você acha que falta? Qual que é a sua opinião sobre esse selo de pureza?
1: Bom, é, é sempre uma pergunta polêmica eu gosto de responder isso porque é sempre minha opinião <risos> e eu sou o mais verdadeiro possível sobre isso. É, eu acho que sim, precisa, assim, de uma atualização vendo do ponto de vista de, do Renan. Renan a pessoa física. Eu acho que, por um outro lado, vendo como... É, indústria, digamos assim, eu não sei se teria café suficiente, eu acho que tem, pra gente tirar essa questão de ter cereais extras, né, que não são cafés, aí como você bem colocou, que não, que não, não estão ali nessa linha de cafés, entrarem para dentro da gôndola como um café. É, eu acho que sim, precisa ter uma atualização, isso é fato, mas eu acho que teria que ver como que está a relação produção versus entrega desse produto. Se tiver ok, uhum. por mim, esse, esse selo já tá desatualizado. É, eu acho que o selo é positivo porque indica uma qualidade ali para o consumidor final, mas, por entretanto, todavia, eu acho que é muito mal comunicado. Porque se eu perguntar hoje para qualquer pessoa que passa na rua e perguntar, o que, que você acha que é esse selo superior no café? Aí o cara vai falar, não, esse café aqui é o melhor de todos. Aí você mostra, ah, mas e o gourmet? Ah, o gourmet é menor ou melhor. Tipo, não tem uma indicação pra saber uhum. o que que é melhor ou pior, ou o que que ele poderia consumir melhor ou pior sobre isso, entendeu?
0: Você diz assim, no, no pacote que tá escrito, por exemplo, o gourmet não, não existe ali uma reguinha com as outras categorias pra pessoa saber que o que ela tá consumindo é melhor do que o de categoria anterior, abaixo daquele. É isso? Um selo isolado, Exatamente.
1: Né? Eu vejo que tem prós e contras, com certeza, em relação a isso, mas pensando nessa questão, por exemplo, o consumidor final, ele não sabe para que serve aquele selo sendo bem honesto uhum. e às vezes ele nem sabe por que ele está pagando mais por um café eu acho que é nessa hora que deveria entrar a questão de maior comunicação assim como o pessoal do café especial tira de letra é a questão de se falar ó oh, meu é só café a gente tem uma origem a gente tem alguns produtores que trabalham com a gente por mais que sejam indústrias né a galera trabalha com produtores isso é fato né por mais que seja às uhum. vezes comprado de cooperativa antes da cooperativa veio de alguma família ou de várias famílias e comunicar a qualidade daquele café já indica que ele é melhor do que os outros. Vou dar um exemplo. Hoje, o pessoal consome muito mais brama puro malte do que a brama normal. Porque o cara fala assim, ah, mas é puro malte. O cara nem sabe o que é malte, entendeu?
0: Hum, e aí, hoje, entendi.
1: quando você tem, por exemplo, um indicativo, exemplo, 100% arábica, muitas pessoas que já tomam um café já tem um indicador que aquele café é bom. Mas eu acho que deveriam ter mais indicadores para que o consumidor final entenda que existe uma categoria abaixo e ele tá, aceito e concorda, né? tipo, ele assina um termo que ele está ciente, ou ele pode tomar uhum. um café de melhor qualidade. Mas só que aí uhum. entra a questão dos educadores, as pessoas da linha de frente, que somos nós, tipo, educadores barra influenciadores do café, para demonstrar que não, cara, café não é só café, né? Já tem documentário aí falando, já tem é, um monte de gente falando que, meu, não, não é isso que você... Não é, não é o que você tá tomando que é realmente algo 100% café, entendeu? Que você pode mostrar o mundo por trás e explorar bastante disso, talvez investindo um pouquinho mais do que você investiria. Talvez essa comunicação, para mim, ainda falte bastante.
0: É, eu, eu concordo também, eu acho que a própria BIC, né, é, deveria levantar aí dinheiro mesmo para propagandas, pra, ou a, as próprias marcas, né, tem a propaganda na TV, falar sobre isso, o que eu acho muito mais difícil, né, porque é o que eu explico nesse episódio do, do, da primeira temporada, para não escolher café só pela marca, porque cada marca vai ter cafés de diferentes categorias de qualidade, e hoje em dia de diferentes formatos também, né, eu acho muito legal, só antes de falar da história dos formatos, você falou né, no começo da sua fala, no começo dessa, dessa questão, que o melhor café é o café que a pessoa gosta, né? Eu sempre deixo muito claro nos meus cursos que existe uma parte que é a parte hedônica, é essa parte, o quanto você gosta mais de uma acidez, o quanto você não gosta, o quanto você gosta ou odeia um café frutado, o quanto você ama ou gosta mais ou menos de um café que lembra chocolate, um café mais redondo ou com uma torra mais escura ou com uma torra mais clara a outra que essa é a parte hedônica a outra questão é a parte técnica que é o quão aquele café mais pontuado por um provador profissional de café naquele ambiente que ele provou para colocar o sensorial do café para dar o preço do café para ele ser vendido verde ou para ele ser vendido torrado né então tem o, o bom o tecnicamente bom muitas vezes não é o café que vocês vão gostar. Então, se você tá ouvindo esse podcast e você já consome café especial e de repente você tá pensando, ah, esse papo não é para mim, é sim! Porque eu vejo muita gente, você também dá viver, né Renan? Ah, vou comprar esse café porque tem que ser super ácido, café especial é assim. Sendo que a pessoa nem gosta de tomar aquela bebida quando ela acorda. Então, o ideal é provar, né? Provar cafés com perfis sensoriais diferentes para descobrir que Café que é esse, que é o melhor café, que é o café que você gosta, né? Você vê muito, muita gente tomando, porque ai, agora é moda tomar o café fermentado, então é esse aqui que eu vou tomar, e ai. Eu tava com isso na ponta tomo. da língua já. <risos> <risos> Fala, conta pra mim, tem alguma história que você lembra, assim, sobre isso ou sua opinião mesmo
1: sim, já teve bastante histórias, assim, relacionado a questão de, de cafés melhores ou não, de pessoas só tomarem bourbon amarelo, né, que é uma variedade de café <risos> ah eu sempre falo, nossa, Gente, é bourbon amarelo
0: é um nome bonito, né, é, então, não, é tipo <risos>
1: champanhe, sabe, ah, vou tomar só champanhe agora, e a pessoa nem sabe o que, tá que, que é tá tomando
0: espumante, né, nem Exatamente. é nem foi fabricado em champanhe é,
1: gente, não, não, não querendo ser grosso mas já sendo, é, se você escolhe café pela variedade, é que nem você escolheu um companheiro pelo nome não dá certo, não é uma matemática <risos> exata, entendeu?
0: Renan, é nessa hora que a produção coloca aquele barulhinho <risos> ai, ai, sabe? Exatamente.
1: Alô, <risos> é, não, mas é justamente eu já vi muito cliente mesmo assim, tipo, cara, de terno hum. e gravato cara, não, porque você tem um bourbon amarelo aí? eu falei, não cara, não tenho é, então eu não vou tomar <risos> Aí se você falar ah, tenho sim, e aí você serve qualquer outro café, o cara fala, é, ah, esse daqui é o Bourbon que eu gosto. Né, então é, assim... é muito bom. É, nós como educadores e baristas que estamos ali no dia a dia, é, é a nossa função também, tipo, meio que educar os clientes a tomar um café melhor. Já que a gente não consegue estar, tá, por exemplo, numa, na frente de uma gôndola de mercado... Falando pro cara não comprar um café X e comprar o Y, a gente pode fazer no dia-a-dia, dia, né? Eu falo que a gente é meio que evangeliza as pessoas. Eu, meu, direto, eu tô no Uber. Ah, o cara, como que é esse trabalho? Eu falo, eu trabalho com café. Aí, putz, já era. A conversa desenrola e você vai educando.
0: Você não mente? Às vezes eu minto porque eu tô tão cansada e eu falo, ah, eu, eu trabalho, eu sou auxiliar administrativo.
1: É, não, é. Se eu tô, se eu tô cansado, sim. Sim mas tem dias, meu, que a galera quer entender, meu, eu juro, teve um dia que o Uber não, desceu, não, tem dia
0: que eu super falo exato,
1: super. teve um dia que o cara desceu do Uber pra tomar um café, meu, eu falei, ó muito bom. tá vendo esse lugar que você tá me deixando aqui? Mais, mais dois lugares pra frente tem uma cafeteria, meu, vou parar aqui agora, o cara parou, desceu o café depois ele veio me...
0: que da hora é, ele veio
1: me agradecer, oh, obrigado, cafezão não sei o que, já deixei salvo aqui no Maps não sei o que, olha que legal meu. ai,
0: que da hora,
1: tirei mais Demais. um cara do evangelizei mais uma pessoa <risos> mas enfim, a gente escuta muito disso né, da questão de das pessoas gostarem mais um de outro. Eu particularmente amo experimentar cafés diversos, fermentados, ácidos, blá blá blá, blá. a gente tem uma saga inteira. Meu, mas nada Sim. bate o cafezinho coado basicão doce. Meu, uhum. tipo, cafés que a gente encontra rapadura, chocolate, caramelo. Aquele café que você vai tomando e não, tipo assim, beleza, você pode tomar cafés mais ácidos, você pode ter um gosto mais peculiar, mas não é uma obrigação. É como a gente falou, é, a gente tem realmente a questão de cafés, teoricamente, né, melhores do que um e outro, é, mas pro gosto pessoal é o café do dia-a-dia, -dia, tipo, qual que é o café que você toma no dia-a-dia? -dia? Será que é um mais doce, o mais ácido? Será que, né? Então, acho que tem muito essa questão de olhar para você também e entender, tipo, o, que, que, você, o que, que você gosta no seu dia-a-dia.
0: Sim, eu concordo. Eu, eu tomei um hoje... Ai, meu Deus, que foi um abraço aquele café que eu ganhei. Vou até... Nem vou revelar ainda para vocês ouvirem até o final que eu vou dar nas dicas. Hoje, no fim do programa, tem dicas sempre e eu vou Eita, dar eu a gosto. dica desse café. é uhum. tá uma delícia. Voltando na história dos cursos e das aulas, mais uma questão polêmica que a gente sempre conversa nos bastidores, Renan. Como você vê... Porque assim... Quando eu comecei a dar aula para consumidor final, não tinha muitos cursos, tinha Santo no Coffee Grão, Lab talvez. e tinha no Santo Grão, tinha no Sofá Café, enfim, tinha alguns lugares mas era difícil você ver a ah, barista, Gisélia barista e tá ali dando um curso uma coisa mais independente tinham cafeterias, grandes escolas já com nomes, já renomadas tanto que o meu primeiro curso para consumidor final foi no Sofá Café com o Tom Rodrigues e com o Itocaso, Rogério Itocaso que faleceu há alguns anos meu amigo querido, é barista e foi com os dois então eu tenho meu diploma guardado assim com amor <risos> desse curso para consumidor final. E aí, quando eu comecei, é, tinha toda essa questão, né? Ah, eu sou independente, então eu não vou cobrar o que cobra uma escola já renomada e conhecida, reconhecida no Brasil todo, vou cobrar mais em conta. E aí você vai vendo, né, que tem todos os custos, tem o seu tempo, tem o tempo todo antes que você precisa estudar, que você precisa comprar café, comprar utensílios para testar, filtros. Na época, tinha transferência esporte, porque eu tinha que levar todas as minhas coisas para onde eu dava o curso, subir escada com caixa pesada na mão, enfim, gente, é um trabalho, né, árduo, perrengue hipster, e aí, <risos> hoje em dia, que bom que a gente tem uma demanda enorme de pessoas dando curso, Cursos muito bons, cursos medianos e cursos muito ruins também, a gente tem de tudo, porque tudo que vira moda ou consumo começa a aumentar, a gente vai ter aí, né, como na época do disco dos Racionais que começou a piratear e os camelôs na época começaram a vender e você fala, caramba meu, raio-x do Brasil, camiseta, boné, tudo dos Racionais tá no camelô, é porque Exato. fez sucesso <risos> mesmo, né? <risos> Eu sempre lembro, dessa, eu faço essas analogias. Mas, hoje em dia, a gente tem bastante. E, por conta da pandemia, a gente foi forçado né, a, a ter cursos online. Né? Eu demorei para entrar nessa onda só em dezembro que eu passei dos meus cursos presenciais para cursos online. Então eu dei um curso em março quando a pandemia começou e em, de 2020 e aí foi o último junto com a doutora Fabiana, só que aqui em São Paulo. E depois disso eu voltei a dar curso só em dezembro online porque eu demorei para readequar. É uma outra presença, é uma outra linguagem, né, da curso online. E junto com isso tem tudo quanto é tipo de curso, né? E aí, eu comecei a ver até cursos de barista online. E assim totalmente teórico e de graça praticamente, né, com preços muito surreais. Queria sua opinião sobre isso, sobre essa desvalorização da educação dentro do barismo, cursos de barista online. Você indica cursos de graça pela internet, mesmo para o consumidor final? O que, que você acha? Suas opiniões sinceras. Essas
1: são construtivas, não, com certeza. É, bom, o primeiro tema que você já ticou aí, né, de ter cursos de barista... É, com preços basicamente gratuitos e online, que eu já vi também. Aliás, eu levantei esse tópico no meu Instagram já, que tá no Highlights lá. O que acontece? Hoje, muitas pessoas realmente querem se virar ali por conta da pandemia. Obviamente, tem... existem pessoas para todo mundo poder ministrar um curso, não de barista, mas assim, um curso de introdução, um curso introdutório a... ao café, à bebida. O que acontece? Hoje, existe sim uma banalização de alguns cursos, mas por entretanto, todavia, eu acho que tem dois lados aí. É, existe a pessoa que realmente tem uma gestão de negócios e pensa naquilo a longo prazo. É tipo hoje o que os coaches famosos fazem, né? Tipo, ah, você ganha um e-book gratuito, depois você vai para um curso dele gratuito, depois você tá pagando um curso foda e depois uma mentoria e depois uma mentoria privada. É muito coaching, né? <risos> É, eu acho que existem caminhos assim, uhum. que você pode seguir, obviamente que isso é super positivo mas por outro lado isso pode se banalizar com o tempo né? então hoje a gente viu, aí, que nem você bem disse cursos de baristas com preços basicamente gratuitos, é, uma pergunta que fica qual curso profissionalizante para uma área qualquer ele custa menos de 50 reais não existe, não existe no mundo um curso profissionalizante para alguma profissão séria que você se torne um barista por menos de 50 reais. Então, assim, é, eu sempre falo que existem dois caminhos, a da porta estreita e da porta larga, em, em curtos tempos, de, de tempos diferentes. Cara, a porta larga é essa galera que está fazendo o curso de barista, especificamente, preço acessível. O cara vai, ter, ele vai absorver alguma coisa? Vai. Mas, no final das contas, ele não vai saber colocar na prática, ao contrário de um curso que talvez você pague um pouco mais caro e que tenha mais horas e que talvez seja presencial. Sobre curso de barista online, eu, Renan, não acredito muito. Por quê? Hoje o barista, ele é muito mais focado para a questão sensorial, é o tátil, é você entender como funciona a máquina. Barista não é o cara que só vai fazer o café coado, ele é o cara que vai saber sobre cafés, bebidas, sobre atendimento, o operacional da cafeteria, ele vai saber sobre, talvez até harmonizações que sejam mais simples, é, é um pacote completo. Quando você faz esse pacote online, eu vou falar para a pessoa, ah, mas... É, como que você faz para regular um expresso? A pessoa vai saber na teoria, uhum. mas aí na prática ele não vai saber nem onde ele, por onde ele começa, sabe? Então eu acho, que, eu acho legal ter parte teórica de barista online, uhum. meu, mas precisa obrigatoriamente, no, na, minha, na minha visão, precisa ter a parte obrigatória presencial, né? o cara ter o um toque na máquina ali, para ele uhum. entender o que, que é um expresso de verdade, o que, que é certo o que, que é errado, a vaporização do leite, né? Que muita gente tem dificuldade de fazer, é o tátil ali, é o mano a mano. E já existem cursos aí, agora, né, que eles estão fazendo cursos individuais, que tem que fazer o exame do Covid antes, os dois, o professor, uhum. tanto quanto aluno, fazem o teste para saber se tá tudo bem, e ministra a aula. Eu acredito muito nessa plataforma, mas fazer um Legal. curso online que você precisa de sensorial, tipo curso de barista... É, esse de sensorial que você também está fazendo de curso talvez até de métodos mais avançados, uhum. precisa ter o tete a tete, porque às vezes eu estou falando uma linguagem, ah, mas eu posso falar para você, ah Gi, o café quando eu tirar com 25 segundos ou 30 segundos ele vai sair amargo, aí você na sua cabeça confunde amargo com doce <risos> então a gente não sabe
0: totalmente, eu... tem que calibrar ali, né, um prova, outro prova tem toda uma calibragem, então eu, eu concordo, acho que inclusive a parte online seria uma extensão de coisas que a gente não viu nos cursos de barista, de fundamentos teóricos, de coisas que não dá tempo no meio de tanta prática para ver, né, então poderia ter sim essa parte mas sem prática, imagina eu lembro eu, os meus cursos de de barista. Faz tempo, né? Eu não trabalho em cafeteria há muito tempo, mas eu fiz dois cursos, Mulher os dois incrível. com a Regina Machado, maravilhosa. Ela arrumava até a minha postura, porque na hora da compactação, a gente sabe, né? Isso pode virar um problema, dependendo da altura do balcão, do lugar. Pode te dar uma tendinite, né? Você fica ali compactando o dia inteiro.
1: Imagina isso online, né?
0: É impossível. Então, ela arrumava até a minha postura. Tipo, ah, você solta o o peso do corpo, você não faz força, olha o seu cotovelo, olha a sua postura. Ou então, ah, isso daqui vai dar uma inconsistência na hora da extração do expresso, porque você tá com o braço torto. Então, olha o, o cuidado de um profissional que dá aula para formar baristas, né? E você viajou o Brasil inteiro fazendo isso, né? Queria que você me contasse um pouco e antes da minha opinião também. Eu acho, eu concordo, eu acho que essa metodologia de coaching, né, a história do, dos cursos de graça para depois você cobrar, para você conseguir é, ser visto, né, ter público. Mas eu acho que quando você faz isso, você atrapalha, de certa forma, a sustentabilidade, tanto do seu negócio a longo prazo, né? porque muita gente vai fazer só o curso gratuito, não vai fazer depois o, o curso pago, né, então você não ganhou dinheiro com isso, mas se isso acontecer, se você conseguir ganhar você vai atrapalhar alguém, porque a pessoa deixou de pagar para você ou para alguém naquele momento aproveitando a oportunidade do curso gratuito, ó, oh, claro, né então, eu acho que tem esses dois lados, essas duas questões, são questões com complexas pra caramba acho que é um momento também esse momento da pandemia que tem muito barista em casa, muita gente em casa que precisa, né, de um sustento precisa pensar em possibilidades de, de oferecer coisas online para se sustentar, pagar aluguel, e viver ou comprar o que quiser, mas também eu vejo uma grande movimentação de pessoas sonhando em ter uma loja online ou em dar curso e que não sabem um básico sobre café, que deveriam continuar sendo consumidores muitas vezes, porque é, são pessoas que começam a dar curso para consumidor, só que ela também ainda é um consumidor, né, ela não tem formação nenhuma e muitas vezes até cobrando, eu vejo. Então, eu acho que é algo muito complexo e cada vez que a gente não fala sobre isso, como a gente está conversando agora, né? Eu, Renan e vocês todos que estão ouvindo, que podem entrar nos nossos Instagram, mandar direct, comentar. Quando a gente deixa de falar sobre isso, a gente contribui com essa falta de sustentabilidade dentro do setor de café, principalmente no barismo, né? Porque aí a gente desvaloriza a profissão de profissionais incríveis que estão aí e poderiam ganhar dinheiro com isso, por que não, né? Com seus talentos e com a sua dedicação e estudos. Mas eu quero saber sobre os rolês que você deu pelo Brasil, os lugares que você foi, como que foi essa história, Renan? Essa
1: história foi bem legal <risos> na verdade teve muitos, <risos> assim, teve os perrengues chiques da viagem que ninguém vê, e só vou colocar um ponto antes de que eu acho que é importante a gente colocar você falou sobre a valorização antes do barista e da curso eu acho que a gente não pode perder a coragem de querer ministrar cursos para outras pessoas né, e ensinar, eu acho que quando a gente é barista, a gente tem aquele aquele feeling, né, de querer passar o que a gente sabe para outra pessoa mas você que tá querendo uhum. dar curso vê se você, como barista hoje, consegue repassar os seus ensinamentos para uma outra pessoa né, eu acho que toda vez que a gente tem basicamente uma pessoa do seu lado ali, ela é basicamente sua sucessora em aspas, da operação então, meu, você consegue passar os seus ensinamentos para outra pessoa? Consigo ah, beleza, eu tenho um grupo de amigos começa com um grupo de amigos né, tipo, vê se você consegue sanar as dúvidas dele, se não conseguir, leva as dúvidas pra casa, vai treinando, e aí você começa a ter esse know-how de perguntas básicas sendo muito bem respondidas, né, porque hoje, o que você espera de um professor? Que ele te responda na hora de uma maneira que, que te dê, que passe confiança, e cara, se você não souber também, tá tudo bem, mas saiba onde você tá pisando primeiro ali, pra realmente não voltar naquela questão de desvalorização da profissão, né, então faça esse autoconhecimento auto primeiro, pra depois seguir, e aí já falando Sim. da da própria oficina? Você ia falar alguma coisa? Desculpa.
0: Eu ia, até porque gente, é o que você falou, que, hora, a gente não sabe tudo, né? A gente dá aula, mas a gente tá aprendendo, a cada aula a gente procura, a é, ah, expliquei isso daqui, mas eu acho que ficaram ainda na dúvida, preciso estudar mais sobre isso, dominar mais pra poder passar isso pra frente, né? Então, só pra quem não é barista, não é especialista em café e que tá dando curso, prestar atenção nisso, né? Porque a gente estuda pra caramba e tem vários profissionais que sabem mas só precisam treinar nas metodologias, na, nas informações para passar isso para frente. Então, não atravessem o rolê.
1: É, <risos> e é justamente isso que eu queria falar, Gi, porque como que começou essa questão da oficina? É, eu via que muitas pessoas vinham de outros estados para São Paulo para fazer um curso de café, que muitas das vezes era tipo um valor mais alto do que o normal, justamente por conta da certificação é, internacional, mas que às vezes as pessoas não estavam interessadas no certificado certificado internacional, eles estavam querendo fazer um curso, e eu falei, meu, será que não tem uma pessoa daquele estado que não possa realmente ministrar um curso ali dentro, né, então essa foi a minha, é, minha faísca, assim, para realmente começar a pensar como que eu, Renan, consigo deixar um legado, digamos assim, dentro do café, para que outras pessoas, elas possam se inspirar, talvez... E começar a dar esses cursos pelos estados também. Cara, eu não vou dominar o mundo, uhum. eu não vou querer dar aula para todo mundo do Brasil, eu não tenho nem braço para isso. E quando eu comecei a fazer essas aulas, eu pensei, cara, eu posso começar fazendo o básico, porém o básico muito bem feito, de uma maneira mais acessível, fiz meu planejamento de negócio, pensei justamente o quanto que ia ser por cada curso, passando pelos estados... O, o Felps, né, o Felipe Souza, estava comigo também. É, ele fazia bastante parte de logística, às vezes eu levava alguns equipamentos para mim nos estados. Então, eu acho que assim, é, essa. não é ganância, essa ambição que eu tive de, de querer ministrar pelos estados, é, a gente passou nos estados, a gente só não ministrou 100% em Goiás. De resto, a gente ministra hum. em todos os estados, assim. Literalmente que todos. Demais. Goiás, a gente fez um cupping, né? Que é essa degustação profissional de cafés. E aí, o que, que a gente vê, uhum. né? Bem resumidamente do da própria viagem, né? A gente vê que tem profissionais baristas super capacitados no Brasil inteiro. Existem profissionais, assim, que, meu... Eu tirava o chapéu a pessoa falar... Meu, você é muito melhor que eu, pelo amor de Deus. Porque você não tá ministrando um curso aqui. Porque você não tá, tipo, fomentando o mercado. Encorajar essas pessoas a ver que elas tinham um potencial muito grande, Né? e a gente passou perrengue a gente passou perrengue de questão de Airbnb no momento que a gente alugava a casa a gente chegava no dia a pessoa cancelava a gente tinha que sair correndo atrás de hotel faltar café ministrar curso que era de um dia e aí faltar luz no dia e no outro dia a gente tava em outro estado teve bastante perrengue assim mas o que eu levo muito hoje da viagem é saber que eu falo que são os biomas né mas tipo assim cara cada país cada estado do Brasil é um país existem pessoas diferentes, é culturas diferentes. Cada um, sim, tem um, um modo de pensar e fazer a didática daquele café, mas é saber que todo mundo que está ali como barista há um tempo e que domina é. jamais é, os conteúdos e que estuda constantemente, ela pode ser um educador. Por que não? Ela pode começar uhum. pelo básico. Cara, a minha apostila no início era um lixo, sendo bem sincero. Hoje eu tenho essa apostila ainda e eu fico olhando pra ela como inspiração. Eu falo, meu, eu não posso fazer isso né, porque minha apostila não tinha nem a BNT, <risos> não tinha nada, era né? tipo, meu, meio que as coisas jogadas, e era o certo pra mim naquela época, e hoje não, hoje...
0: Uhum, eu... Exatamente.
1: E hoje eu penso, meu, beleza, eu, eu construo isso de uma maneira positiva, e, e a ideia, como que era, né, no, no início da oficina, era dar uma volta pelo Brasil ministrando o curso básico, e elegendo basicamente um embaixador, né, para quando futuramente eu fosse para aquele estado, eu voltasse pra cafeteria pra ministrar o curso, e na segunda volta começar, uhum. começar a ministrar cursos da SK, que é essa certificação internacional de café pelos estados, uhum. né, que não é em todo estado que você encontra, são em poucos. E a ideia era fomentar Sim. mais ainda esse mercado com isso.
0: É muito legal a ideia, e como que você levava equipamento, você usava uma estrutura é, da, das cafeterias, você teve apoio para passagem aérea ou para hospedagem em algum, alguns momentos ou não? Conta os bastidores da oficina. Hum. Da Boa,
1: <risos> é, falando sobre a questão da própria, dos cursos, né, a gente é uma escola itinerante, então basicamente a gente ia até os estados, né, mas, porém, contatava, né, ligava para as cafeterias antes, é, me apresentando, falando quem eu era, falando sobre o projeto, e a gente alugava a cafeteria, basicamente, para ministrar os cursos dentro da cafeteria. Dentro dessas cafeterias, muitas pessoas se recusaram, tipo, inúmeras, assim, cafeterias grandes até. E aí, depois que a gente chegava no estado, a pessoa via um barulho, ah, mas é porque eu não sabia que era você, tá? Eu falei, meu, já era. Tô indo para outro estado, obrigado, tchau, tchau, e é isso. Tem gente que deve ter raiva até hoje, <risos> assim, mas, meu, não tenho o que fazer. Tipo, a Perdeu. pessoa acreditou num projeto que eu levantei a bandeira, e aí, hoje, Gips tem uma noção, tá vindo uma marca super legal de métodos pro Brasil. E os meus embaixadores uhum. que acreditaram em mim nessa primeira rodada estão comigo junto. Pra ter, tipo, descontos e poder revender esse, esse método aí. A gente fala mais que pro legal. final.
0: Não, quero saber tudo. E aí, essas
1: pessoas <risos> é, foram as pessoas que acreditaram no projeto de verdade, sabe? tipo Por mais que elas não ganhassem nada nesse primeiro início, tipo, pela questão de indicação, é, muitas pessoas iriam lá, tipo, por exemplo, teve muitas cafeterias de estados que elas realmente iam pra, pra aula e eu dava um curso gratuito. Hum. Para as pessoas que trabalhavam na cafeteria, passava um dia lá, sabe, dentro da cafeteria, ensinando a galera, melhorando alguma coisa de cardápio. Essa era a minha consultoria como pagamento do, do estabelecimento, sabe? É por...
0: Sim, sim, para usar o lugar, né? E como que eram as inscrições? Você que vendia pelo Instagram ou a cafeteria falava para o público dela, as pessoas pagavam, era consumidor final, era barista de outras cafeterias, as duas coisas. Me conta esses detalhes.
1: Geralmente eram pessoas tanto consumidor final quanto barista. Uhum. É, principalmente nos cursos de barista vinham baristas mesmo querer certificado porque muitos não tinham a possibilidade de, sei lá, vir para São Paulo. Meu, as pessoas sempre acham que São Paulo é o melhor lugar para ter café. E, meu, tem estados muito melhores que São Paulo, na minha opinião. É
0: porque aqui tem uma quantidade e uma concentração Exato. de profissionais, sim, né? Isso Exatamente. é fato. Exatamente. Uhum.
1: Mas existem muitos outros lugares que ministram tão bem quanto, meu. Se a gente for falar de Recife, lá, uhum. né? A gente tem o pessoal da CAF, tem um monte de lugares aí é, espalhados pelo Brasil com profissionais assim. Sim. Ups. É Excelente. Verdade. Curitiba, meu, no Curitiba, Nordeste, no Nordeste, Manaus, vários lugares.
0: Manaus. É Belém, verdade. Belém do
1: Pará. Cara, tem muito, assim, o Brasil inteiro tem profissionais excelentes e eu vi isso com os meus próprios olhos, sabe? Sim. Mas como funcionava a inscrição e como funciona até hoje? É pelo nosso site. Então, o meu primo, ele fez o site pra mim da oficina. A gente, pra você ter uma noção, a gente fez o site na outra, na, no outro dia eu já tava no Rio de Janeiro. Foi assim, foi um perrengue chique. Então, nos cursos de São Paulo teve só os amigos. Uhum. Teve o pessoal do Fora da Lei, teve o pessoal do Bogo, teve o pessoal do Catarina. Eles foram lá pra tipo, fazer o um camping com a gente. Ficou tipo uma mini aula. Eles já uhum. sabiam o que eu ia falar, sabe? Porque eles já são profissionais. Ah, mas, mas a gente
0: gosta, né?
1: <risos> Exato, eles foram lá pra apoiar, sabe? Pra mim foi Sim. um marco, assim, de, de me ver como barista E é entender também, né? Tipo, não é que a gente começou agora como barista Que a gente vai conhecer todo mundo Meu, eu não conheço todo mundo E, e ninguém é obrigado a conhecer todo mundo Então tinha gente lá que tinha anos do café Eu falava, ai, tudo bem, meu nome é Renan e tal Aí a pessoa fala, ah, meu nome é X Eu falei, caramba, você é tal pessoa? <risos> <risos> é você? É legal é, tipo, é, só faltava pedir autógrafo, né? Sim. Mas a inscrição era feita pelo site, e aí tanto a minha página do Instagram quanto a página do Instagram da cafeteria fazíamos propaganda para ela ser direcionada para o nosso site, para o meu site, para eu ter um controle é, das pessoas que estavam inscritas. Entendi. E aí tudo que era de material extra, tipo certificado, apostila, eu imprimia nos próprios estados. Ou no uhum. estado anterior. Então a gente já passou perrengue, assim. A gente levava todos os nossos... Como a gente chama a cafeteria itinerante... Eu sabia que eu ia passar em alguns estados... Que não teriam equipamentos suficientes... Então, meu, refratômetro Às vezes até a cafeteria aqui não tinha método de preparo uhum. Eu peguei uns quatro estados que não tinham Métodos de preparo visíveis, assim, pro cliente E eu tinha que pegar da minha maleta Então eu tinha uma mala de viagem Que
0: era incrível, e... gente Tem lá nos seus highlights ali do Instagram? Tenho, tem, tem, né? tenho sim Ai, é lindo
1: demais Ela pesava, tipo, 16, 17 quilos E eu colocava, tipo, minhas, minha, as minhas toalhas Assim, tipo, no meio pra não quebrar nada, né?
0: Sei bem como é isso <risos> Muitos eventos fazendo isso. Pois
1: é. <risos> Triste, tristinho. Às vezes, quando quebra. Desses oito, nove meses de viagem, a mala quebrou três vezes. Eu tive que trocar de Caramba. mala. E toda vez que eu vim e pegava a mala em um estado, assim, seja é, avião ou ônibus. Eu torcia pra que tudo aquilo tivesse intacto, né? Porque, meu, se tivesse quebrado, onde que eu ia comprar no próximo estado?
0: Não, e o medo, né? né? Porque tem algumas coisas que tem um valor financeiro alto mesmo, né? Exatamente. Então, é, dá, dá um frio na barriga, né? Andar com essas coisas pois todas. É. Acho que provavelmente depois que pegava a mala de volta no aeroporto, não desgrudava mais dela, né?
1: Nossa, só faltava colocar em cima da cabeça pra ninguém pegar mesmo, assim. Sim, porque é... dá um medo. Dá um medo. Exatamente. <risos> e toda a estrutura, na verdade, que eu tinha na oficina era minha mala e um computador grande que virava tablet. E aquilo ali virava apresentação para as pessoas. Nossa. É, porque assim, meu, imagina, as cafeterias não vão ter uma, uma sala com um projetor.
0: Sim, a gente chega e se adequa ao que tem, claro.
1: Exatamente. Sim. E foi o que eu tinha na época, né? Hoje, uhum. se eu tivesse que dar uma segunda volta com a oficina, e eu pretendo pro ano que vem, né, tipo, mais, só, mais de final de semana por conta do meu atual trabalho, uhum. aí tem uma uma estrutura mais bonitinha, né, levar, assim, a, a mala novamente, mas ter uma estrutura melhor para as aulas, justamente por conta desses cursos internacionais, que a gente tem uma demanda bem grande de pessoas querendo mesmo, até de cursos mais básicos, e encorajar essas pessoas para que tenham esses cursos no em outros estados, né? em outros bairros também, né, acho Sim. que isso é interessante.
0: Quanto custa um curso, quais os cursos que você dá com certificação internacional, certificação da SCA? E, e por que ter um curso então com certificação?
1: Bom, hoje tem o um curso de introdução ao café especial e também tem o um curso de barista. Eu tô para pegar agora o de sensorial e o de método de preparo, mas isso é um planejamento para o ano que vem, começo do ano que vem. O de barista inicial, a média está por volta de R$ 1.000 até R$ 3.000, que é basicamente o certificado profissional de barista uhum. 10K. O que acontece? Hoje, muito da questão, basicamente, que a gente tem dos cursos, o porquê da certificação, né? É que tem muita gente que confia no certificado, nas questões de aulas internacionais e alguns conteúdos também que vêm lá de fora, né? Por conta da associação, que tem pesquisadores, cientistas. E tem muita gente que vai viajar. Então, tem essas duas questões. Mas, pelo outro lado, tem muita gente que não acredita nessa, na, na associação como um polo. E, e, eu, e eu explico o porquê que muita gente não acredita. Porque imagina, Gi, você recebe, nós recebemos um material, né, tipo de aula X, sobre método de preparo. Você vai ter uma didática e eu vou ter uma didática. Não existe uma padronização de didática. Existe Entendi. um conteúdo, mas a didática, cada um vai ter um diferente. Então, imagina que você tem uma pessoa que ela tem uma grana para investir, ela faz os cursos, ela tem ali a aplicação daqueles cursos, ela vira um professor, que nem eu acabei pegando o certificado de professor, mas ela não tem didática. E aí que muita gente gera frustração. Já vi muita gente falando mal de cursos, de certificado internacional, porque, infelizmente, pegou um professor é, que não tem uma didática boa. Não que o conteúdo seja ruim ou que a programação seja ruim, porque isso na verdade é meio que padronizado pelas provas.
0: Entendi. E como que você vira um instrutor, um professor para certificar?
1: Beleza. Hoje, na verdade, para você ser um professor, você precisa ter um nível completo, então dentro da SK, basicamente da associa associação, a gente tem, basicamente, quatro cursos de três níveis cada. Então, a gente tem curso de barista, curso de sensorial, curso de método de preparo, curso de torra, curso de grão verde, que aí geram um níveis, né? Básico, intermediário e profissional. Uhum. E tem o um próprio curso de introdução. para você ser um professor, você tem que completar basicamente um nível, um nível de aula completa. Então, por exemplo, eu só tenho de barista. Eu completei o um profissional, esperei um certo tempo aí, que você tem que esperar basicamente é, de três a quatro meses, e depois desse tempo você pode se candidatar a fazer a aula de professor. Aí você paga uma taxa, uhum. e essa taxa você tem direito de ministrar esses cursos pela associação, né, pela SCA, por três anos.
0: Ah, entendi. Você paga uma vez só para a SCA. Depois dos cursos, você recebe por isso. Você não precisa pagar uma parte a cada curso dado.
1: Preciso. <risos>
0: Quanto por cento?
1: Eles estimulam aí, basicamente, 15 a 20%. Eles dão uma sugestão de valor para você. E por isso que hoje esses cursos são mais caros. Porque você precisa pagar uma associação internacional. Voo, uhum. dólar, barra, euro. Hum. É, e vendo pelo lado brasileiro, brasileiro né, que não desiste nunca... Tá bem mais caro essa questão do, desses valores... E aí, por isso que muita gente cobra mais caro ainda a certificação, porque você precisa pagar essa mini, mini taxa para a associação para certificar. Porque assim, eu como professor te dou um curso de barista, g E aí, você completando esse curso, eu tenho que pagar a associação, ela te manda a prova para você fazer a prova, e eu como professor, eu preciso dar o feedback... De como você foi na aula.
0: Ah, entendi. Então imagina,
1: se você faz o básico comigo e o intermediário com o Joãozinho da vida, o Joãozinho precisa saber como que você foi na primeira aula. Uhum. Entendeu? E aí a gente tem uma continuidade na questão do ensinamento. Porque imagina, eu vou lá, falo sobre métodos de preparo. Na minha metodologia, eu falo sobre refratômetro, um monte de determinações técnicas que são mais avançadas. Aí você vai fazer o curso intermediário, você vai falar assim, putz, eu vou fazer um curso que agora eu vou, vai cair meu cérebro de tanta informação. E aí o cara não tem essa didática. É, então é legal a gente ter uma... É, agora existe, isso é recente, tá, Gi? Uhum. Existe uma continuação no ensino do aluno. Então, eu como professor, a partir do momento que eu ministro pra você, eu preciso dar um feedback pra saber como você foi na aula. Tipo, ah, você foi bem no expresso, você teve dificuldade no leite, porém se saiu bem e fez uma bolinha. Uhum. Você fez o café coado e se saiu melhor do que todos. Mas na atividade teórica, que foi perguntando... O quanto é a proporção de café para água, você errou. Mas na parte prática, você foi bem. Então, tem uma visão aí de, de professor mesmo, de continuidade da, do ensino.
0: Entendi. E aí, mais duas perguntas sobre o curso. Esses cursos com certificações da SCA. Você falou que você precisa preencher esses cursos, você precisa fazer determinados níveis ali para virar professor. Também é exigido pela SCA que você precise comprovar que na prática exerceu aquela função ou é só a parte acadêmica, digamos assim, para você virar um professor? Estou problematizando o Brasil! Não, com certeza, isso, é, a gente está aqui para isso. <risos> Esse podcast é, verdade, é muito sério. O...
1: <risos> na verdade, na teoria, você precisa ter indicações de pessoas, né? então você pode ter só a parte didática e não trabalhar no café. É, mas, geralmente, quando você vai para fazer o curso da de Professor, eles pedem para você escrever o seu. como se fosse um mini currículo. Entendi. Né, então, talvez se você fosse, tipo, sei lá, você é a jornalista que fez, que trabalha com café e fez o curso da SCA, a pessoa vai entender tipo, que você precisa, talvez, um certificado pra falar melhor sobre aquele assunto, não uhum. que você exerceu aquilo na prática Então, Entendi. talvez eles façam essa, essa balança mas só que de uma maneira mais justa, né uhum. Tipo, o ruim é imagina, o cara é uma profissão, tipo ele é dentista, fez o curso da SCA e quer ser professor. Bem, mas como que ele vai aplicar isso se ele nunca praticou isso? É a mesma coisa do cara ser ele querer ser um barista profissional, e aí é um assunto, tipo, sério também. É o cara querer ser um barista profissional, sendo que ele tá na operação dois meses. Ele não lavou pia direito para isso. Ele não passou os perrengues... Da... Ele não passou nervoso com o cliente pedindo para trocar a xícara dele porque tava frio o um café com leite, sabe? <risos> tipo, eu acho que precisa ter esses perrengues chiques de barista para você realmente aprender mais a profissão, você ser um profissional melhor, entender mais o, a outra pessoa... E você uhum. poder evoluir, você não vai ser um médico perfeito com uma operação, você vai ser um médico perfeito com mil operações na sua vida, né, então eu acho que isso equivale pro café também, quanto mais você aplica isso, quanto mais você tem no dia a dia, quanto mais você passa nervoso na operação, de correria, de, de muitas coisas, você acaba pegando essa experiência e você tem ali como aplicar pro outro.
0: Sim, vai ganhando sagacidade e experiência para repassar isso depois, né? Pra ensinar exatamente. a partir do que pode dar errado, né? Que a gente aprende é muito com o que dá errado, exatamente. E uma última coisa, né? Só para ficar claro, porque é, muita gente pega no, no, no meio aí das temporadas, essa já é a terceira temporada, estamos na metade uhum. desta terceira não é necessário, não é obrigatório ter certificação, certificação da SCA para trabalhar em cafeterias, então ou para trabalhar como barista, em evento, ou seja lá onde for, né, muitas, a maioria das cafeterias sérias que eu conheço, vai querer outras recomendações, claro, que você tenha feito um curso de barista, mas também sobre tudo isso que o Renan falou, né, se a pessoa manda bem na pia, ou se ela gosta de um atendimento, se ela Boa vendedora, se ela é metódica, porque você precisa ser para ser barista, você tem que gostar de processos, né? Aposto que o Renan aprendeu muito disso lá no começo da carreira dele na Starbucks, porque os processos, é, McDonald's, esses lugares todos têm processos muito bem definidos, né? Enfim, são vários outros requisitos, né, Renan? Mas é uma Exatamente. linguagem próxima e qualquer lugar do mundo que você for, aí sim você pode ter, ser valorizado como barista na hora de conseguir um trabalho. Porque você vai ter esse certificado porque a SCA dita regras no mundo todo. Pode ser aqui, pode ser no Japão, pode ser em Portugal. Aliás, vários ouvintes em Portugal, um beijo, galera. Rômulo, Robinho, Tiago, os baristas tudo de Portugal que ouve a gente. Então é isso, né? Mais por essa linguagem universal aí da, das coisas, né, Renan?
1: É, Gi, E aí, dois pontos também. Não é porque você tem um certificado de barista da SCA que você é um super barista. Né? Então, uhum. por exemplo, eu mesmo fui fazer curso de barista depois de um ano e meio da profissão que eu tava exercendo, né? Porque eu quis aprender mais, eu quis evoluir. E fica aí, na verdade, também, pode até rufar os tambores aí, produção, que fica um desafio para as cafeterias, assim. Hoje, você, como empreendedor do café, como dono de cafeteria, qual que é o plano de carreira que você dá pro seu barista, né? Então, beleza, eu quero contratar um super barista, e aí eu pago ele mal. Puta, beleza, mas ele vai ter um plano de carreira que ele tá vendo... um um projeto futuro para ele, de vida? Não? Então, tipo, cara, vai ter aquele famoso truput. A pessoa vai sair, e vai entrar a pessoa, e vai sair, e vai entrar, e vai ser um trabalho rotativo, que já é um trabalho, né, que muitas pessoas entram e saem de cafeterias. Mas, quando você tem aí, na cafeteria, um plano de carreira para ela, um plano de ensinamento para ela até se incentivar né, você consegue segurar essa pessoa por mais tempo, a questão de segurar na verdade, não é nem pela questão de você querer prender o barista, mas de você querer evoluir junto com ele uhum. às vezes você que tá empreendendo, você não sabe de café, mas o barista sabe, por que você não aprende com ele, né, por que vocês não bolam um plano juntos que vocês também possam avançar melhor né? Então, você que tá começando no mundo do barista, é, que tá começando nesse mundo de cafés, vai ser normal você bater na porta e muitas pessoas não quererem você porque você não tem o um curso, mas vai ter outras pessoas por um outro lado que vão te abraçar e falar, meu, você tem vontade de aprender? Você gosta de trabalhar com o público? Então, eu quero você. Se eu tivesse uma cafeteria, eu contrataria, tipo, meio a meio, sabe? Pessoas que já uhum. trabalham na área.
0: E outras sem vícios, né? <risos> eu consegui meu trabalho na época no Delirium Coffee Shop por isso, assim, eu tava é, eu fiz o nível 1, aí depois eu saí do meu trabalho, redação, né de jornalismo, e aí fiz o nível 2, quando eu consegui é, no meio do curso do, do avançado de barista eu consegui o trabalho com a Flávia e foi ótimo, porque eu chegava mais cedo para treinar lá, então ela falou ah, para mim isso é bom, porque você não tem vícios eu vou ensinar você a partir das minhas regras aqui na minha cafeteria, né, então isso foi muito legal, e depois é, nos frilas, no coffee no taco, no, no o tempo que eu fiquei no nano, quando eu fui pro UP em BH, então foram lugares que, cada lugar que você trabalha você vai se formando barista, cada lugar que você passa, com cada cliente que você troca a experiência né também, com cada profissional que você trabalha do seu lado, seja da parte administrativa ali da gestão, do dono do negócio o gerente, até com os outros baristas, ou com quem limpa o lugar quando tem né, porque normalmente são os baristas também, mas quando tem uma pessoa na, responsável pela limpeza então você vai aprendendo, é, ninguém sai barista do curso de barista <risos> você sai com a formação, mas isso é na vida assim como qualquer profissão né, então exatamente. e aí <risos> dentro disso a gente encontra pessoas com muito muito talento, né, que sai no primeiro trabalho meio viram baristas sensacionais e também tem gente mediana que vai ser, é, vai estar tá ali sempre nessa mesma linha que às vezes é a parte técnica, mas às vezes arrasa nas vendas, arrasa no atendimento. Então cada profissional com as suas melhores qualidades e outras um pouco menores, né, digamos assim. É por aí, exatamente. né? Exatamente. Legal.
1: Tudo bom. Eu tenho até um amigo meu que ele só só complementar que ele era um barista que Trabalhava comigo na, na, na Starbucks mesmo, é, a gente chama ele de Lau, mas é o Gabriel. O Lau mesmo, cara, ele não sabia nada de café, mas o que ele vendia de café, pelo amor de Deus, eu acho que se qualquer cafeteria contratasse ele, a cafeteria estaria no lucro, meu, no primeiro mês, tenho certeza absoluta disso. E hoje ele trabalha em cafeteria, tipo, de café especial. Eu falei, meu, continua nessa linha, vai devagar, vai aprender devagarzinho. Então, meu, tem espaço pra todo mundo, né? Tanto pra era de barista, quanto pra educadores e por aí vai
0: que legal demais, ótimo vendedor ele, adoro vendas <risos> eu vou fazer uma pergunta meio solta aqui no meio, que é mais sobre essa questão do formato, né a gente falou de qualidade de café de diferentes qualidades, e hoje em dia a gente tem diferentes formatos também né, e muitas vezes nos formatos diferentes, como nas cápsulas por exemplo, o drip coffee sachê, café solúvel a gente não encontra que qualidade que é aquele café, algumas vezes né, mas tem uma pergunta aqui de uma outra ouvinte que ela me mandou hoje, vou até ler, é a Mari Mari Ebenal Razegawa. Que nome difícil, maravilhosa. Olá, Gi, tudo bem? Comecei a escutar seu podcast porque eu amo café, mas agora que tô conhecendo o universo do café especial. Até hoje, minha paixão era o básico Melita na cafeteira normal e um Nespresso às vezes. Aí meu marido me deu a máquina da Nespresso e depois de seis meses eu comecei a apurar o paladar sentir as diferenças e me interessar mais. Agora eu quero aprender tudo, e seu podcast está me ajudando muito. Próximo passo vou comprar uma prensa francesa, mas também já quero fazer um curso. Enfim, queria pedir um episódio sobre os cafés em cápsula. Queria saber o que o pessoal do café pensa sobre as cápsulas, se é legal na visão de quem tem prática né, no café, ou se é mal visto. Eu particularmente tenho gostado muito, porque para mim é prático e gostoso, mas quero aprender mais, um grande beijo. Um beijo pra Maria Benal, muito obrigada pela mensagem, né, de ouvir o podcast e se aventurar mais no mundo do café queria que você, eu acho muito legal isso da galera descobrir que café não é tudo igual por meio de cafés em monodoses, né em cápsulas de diferentes marcas tem o Nespresso que é mais famosa e que tem a patente da cápsula, mas tem outras possibilidades também de, de cafés dentro dessas cápsulas. Qual que é a sua opinião opinião sobre isso, Renan, sobre o uso de cápsulas?
1: Boa pergunta, Mari, muito boa, gostei. Uhum. É, na verdade, o que acontece? Hoje, quando a gente fala de cafés, nós como profissionais da área, a gente quer que mais pessoas tomem café e conheçam qualidade. Hoje a gente vê que o mundo das cápsulas barra, é, as grandes indústrias tem alavancado, sim, o consumo desse café fora do lar. Né? Tanto fora quanto dentro do lar. Eu vejo com bons olhos as cápsulas, assim, não só por conta da qualidade que ela pode ter ali dentro dela, mas pela praticidade. Como ela mesmo disse ali, ela falou que, meu, ela gosta porque é prático. E hoje a gente uhum. tem um monte de variedades de café em cápsula. Quando a gente pensa isso, o consumidor final, ele entende que café não é a mesma coisa. E isso, para mim, é o estralo principal que a gente tem pra gente virar a chave de muitos consumidores. Né? Porque, meu, ah, eu compro o café X e ele... é isso. Eu coloco lá, tomo de manhã, gosto sem açúcar, com açúcar, com leite, sem leite, e tomo. Aí vem o mundo do, da cápsula e fala, ó, oh, você pode fazer um café tipo expresso que você toma na padaria ou na cafeteria, na sua casa, mais simples. Aí você fala, putz, beleza, quero. Aí você começa a ver que não é só um tipo de café, tem vários. Então, eu vejo com excelentes olhos a questão da cápsula. Eu acho que é legal, você pode explorar muito bem, porque existem diversos sabores, é, diversas intensidades de cafés, menos torrado, mais torrado, é, origens diferentes, né? Brasil, tem Minas Gerais, tem Espírito Santo, tem cafeterias especiais já fazendo cápsula também. Então, eu vejo isso com excelentes olhos, porque quem não está indo para esse mundo do café de cápsula também deixa de perder dinheiro, né? Porque um monte de gente já tem a máquina de, de cápsula dentro de casa. Óbvio que, né, quando a gente tá falando de qualidade, teoria e tudo mais, a gente quer aquele café moído na hora e feito, mas no dia a dia, na prática, a cápsula acaba sendo a melhor qualidade, digamos assim.
0: Pra muita gente, né? É, é pra muita gente, porque assim,
1: o meu chefe hoje, se eu passo um café quadro ele fala assim, ah, gostoso. Aí vai dar cinco segundos, ele vai virar pro lado e tirar um expresso. Ele é assim, porque tem gente que vai gostar mais de um expresso, mais concentradinho ali, que quer ver uma crema. E tem gente que não, que é o copão de café coado. E tá tudo uhum. certo. Eu acho que tem café pros dois, assim. Tem métodos pros dois. E eu uhum. vejo com os bons olhos, com certeza.
0: Ah, legal. E, mas,
1: ao contrário, né, tem muita gente que vê como ruim e tudo mais, mas se for parar pensar, muita gente hoje trabalha com cápsula de qualidade, então acho que isso Sim. é positivo. Sim,
0: é, é sobre isso que eu ia falar, né, eu gosto sempre, eu faço a pergunta e também respondo neste podcast <risos> é bem conversa de bar ou de balcão, né, então a gente gosta Sim. de falar. Eu acho exatamente isso que depende da qualidade, né, tem qualidade e tem qualidade agora o que eu acho, até para problematizar um desperdício, é que às vezes tem cafés muito bons eu vendo café, né, e comecei a vender uma em cápsula, porque um dos meus ah, das torrefações que me fornecem café, uma delas fornecia o café especial em cápsula. E eu parei, porque a gente sabe, né, não tem patrocínio nenhum este episódio mas alô Nespresso, <risos> patrocina uhum, a gente. Porque como a Nespresso tem a patente da cápsula, a tecnologia é outra. E café envolve muita tecnologia. Qualquer variação faz muita diferença no sensorial. Então, às vezes é um café muito bom, só que é, mesmo usando a, a máquina da Nespresso, você coloca e não vai ficar com aquela textura, porque a cápsula é outra, né, então às vezes compensa você tomar aquele café comprar ele em grão ou moído e, e preparar um café coado preparar uma prensa francesa que já já a gente vai falar de prensa, que a Mari também pedi falou, né, que vai ser o próximo método e preparar de outro jeito, eu sinceramente prefiro eu faço muitos testes, vivo comprando cápsulas diferentes, eu tenho uma máquina em casa de expresso, agora uma super automática, da Philips Valita obrigada Philips e ela mói na hora, tem regulagem de moagem tá uma bela maquininha para ter em casa só que é isso é mais cara né gente custa tipo 5 pau eu ganhei a minha mas uma Nespresso é muito menos que isso uns 500 reais você compra acho que uma hoje hoje em dia das melhores né assim top de linha então eu tenho Nespresso também é muita diferença na textura do café da cápsula original da Nespresso. E aí, para os meus amigos puristas, eu acho que tem todos, né? Tem todas as questões de uma grande empresa, não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas tem todo um lado que muitas vezes fornecedores de café, produtores de café que eu já vim de café, também vendem café pra Nestlé, e também vendem café pra grande indústria, sabe? Então, a gente tá num momento que esse 880 não existe mais, né? Na SIC, na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, que saudade, né? O último ano foi online por Nossa. conta da pandemia. Mas, você, você percebe isso lá, é só parar no stand da Nespresso, no stand de Nescafé, que você percebe a movimentação de pequenos produtores, muitas vezes que passam lá, então eu acho que às vezes a gente pula uma parte e fica dando opinião sobre algumas coisas, sem ouvir opinião, às vezes, do próprio produtor né, sobre ter o café dele dentro de uma cápsula e a última coisa sobre isso é, na minha opinião, né, depois o Renan pode falar mais, é que eu só sinto falta de cafés produzidos aqui, dentro da cápsula, porque às vezes tem, eu sei que a demanda quando é muito grande, agora teve uma edição especial que eu recebi, inclusive, de, 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 que veio da Nespresso de presente. Eu vi,
1: super bonita. É
0: de café da, só de regiões brasileiras, é um blend, acho que é Espírito Santo, Cerrado e Mantiqueira, se não for me engano, mas esse café é sempre torrado fora do Brasil, né? Se não for me engano.
1: Eu acho que esse não, G. É
0: foi torrado aqui? Eu acho aqui. que esse
1: especificamente é, porque a gente tem uma, é, o pessoal da Nespresso tem uma fábrica aqui.
0: Legal, é, preciso falar com esse povo aí, entrevistar eles, né, vai ser mais Justo, fácil, justíssimo. Justo, vou chamar pro meu podcast. <risos> e eu acho que a gente podia falar, ah, e uma última coisa até pra Mari que fez a pergunta é a regulagem da máquina, né, porque mesmo sendo cápsula, você pode regular o tamanho, ou apertar o botão quando você quer que pare, ou regular, as máquinas são programáveis pra, você, pra sair mais água sobre o café ou menos. Eu gosto sempre bem curtinho pra ficar mais saboroso o café. Então, como que você gosta de tomar café em cápsula, Renan?
1: Meu, geralmente é porque depende muito do, do, da intensidade da cápsula. Sim. Né? Mas geralmente eu gosto de tomar um pouco mais curto mesmo, porque a gente concentra mais esses sabores iniciais ali na bebida inicial. É bom, né? <risos> e aí, falando de proporção... Uma coisa só, só um PS antes disso tudo. Tem muita gente que hoje prega a questão de café ser a xícara final, né? café é a matéria-prima que você tem. Então, por que não teria uma matéria-prima boa dentro de uma cápsula também, né?
0: É, mas precisava de mais tecnologia na cápsula.
1: Ah, sim. Não, isso com certeza. Né? Isso com certeza, mas também pode ter coisas boas dentro da cápsula. Pode. E falando sobre a questão aí de receitas e tal, geralmente eu gosto de tomar um café. Aí, se for relacionado à cápsula, mais curtinho mesmo, pra ter essa mais concentração de sabor ali do início do café, na própria xícara. Geralmente, é. expresso, Gia, eu sou muito... Eu gosto de tomar em três quatro goles assim, nada, tipo xícara cheia que demore e tal. Eu gosto de Eu tipo, também. é aquele, aquele sabor que fica tipo na sua boca, gostoso por mais tempo. Sim. E o mais de a quantidade
0: é... para mim é um dopio restrito assim.
1: É, não, tô... é bem <risos> Isso mesmo. É água na boca. Bem isso mesmo. <risos> pois é. É um suquinho, né? Hum. E para que a questão e para todo mundo que está ouvindo, eu acho que a questão de, de cápsula é entender que quanto mais você deixa passar água e quanto mais ele vai aumentando essa quantidade de ml na xícara, mais ele vai aguando a sua bebida. Então, chega basicamente em uns 30 ml, ele já em aspas está ideal, e logo depois disso ele vai diluindo todo o sabor que ele tem ali inicialmente. Então, se você gosta de um café mais amargo, o interessante é você deixar cair um pouco mais de água mesmo. Mas uhum. se você quer sentir bastante o sabor do café relacionado à doçura, ou talvez até uma acidez, dependendo da, da própria cápsula, uhum. o interessante é parar ali é, e tirar um expresso mais curto para você concentrar esses sabores do café no início da bebida.
0: Ótima dica, porque muita gente acha que mais curto é mais amargo, mas não é, porque cafeína e outros ácidos aí vão se diluir quando a água tá passando por aquele café, então vai ficar mais amargo se você deixar passando mais rápido, né, Renan?
1: Exatamente. É isso.
0: E ela fala sobre prensa francesa, e uma das perguntas que eu ia te fazer agora, principalmente por conta da pandemia, do isolamento social no mundo, muita gente, pelo mundo afora, tá procurando métodos de preparo que você não precise de filtro de papel, que mesmo sendo biodegradável, você tá gerando um lixo a mais, ou, enfim, métodos que você não precisa de filtro nenhum, nem de papel, nem de tecido, e aí eu Queria suas dicas e acho que entra aí a prensa francesa também, né?
1: Boa, não, perfeito. Eu acho que para métodos que não tem filtro, entra bastante a questão da prensa francesa mesmo. Existe tipo uma V60, né, que é um método cônico, que ele é de metal. É, e ele também não utiliza filtro de papel. Uhum. É o inox mesmo que fica ali, ele só coa. E caso Sim. você queira reduzir um pouco mais, é, que reduzir um pouco menos, mas ainda tenha papel... Talvez a AeroPress seja uma opção, porque é só, literalmente, um globinho. É uma, uma bolinha de filtro, né? Ele é um, Sim. um disquinho bem fino.
0: Sim, é uma quantidade menor, né?
1: E aí, outra coisa que é legal também, que eu acho que vocês vão escutar no episódio anterior, tem os famosos é, filtros de pano, né? Sim... Aí ah, os filtros de pano também entram nessa categoria que você talvez possa ter ali sua V60, sua Amelita, sua qualquer outra, qualquer método de preparo com método de pano que você vai lavar, vai tirar o café, o café você pode colocar para adubo, pra um monte de coisa, né? Mas Sim, o é color verdade. de pano também acaba sendo uma opção para você também não ter que jogar algo fora. Então, eu acho que isso hum, é bem interessante. É,
0: dura bastante, vários meses. E tem a cafeteira italiana ah, também, sim. né? Você curte moca?
1: Cara, ela tem que ser bem feita, viu? Eu já errei já <risos> bastante, já errei muitas mocas italianas. Assim como eu erro até hoje algumas receitas, e isso é super normal. Mas sim. a moquinha, na verdade, eu acho que ela deixa o café muito quente por muito tempo. E talvez isso, isso na minha opinião extraia coisas além do que eu queria pro meu café, mas assim, a moque italiana é
0: difícil eu usar, mas eu uso ontem mesmo eu fiz café na moque ficou bem bom mocha. cara, é,
1: é delícia eu,
0: eu usei uma, uma nova que a, a Bialetti, muita gente que tem aquele fogão de indução Sim. que não é fogo, é né, por indução é, precisava comprar uma chapinha que eles vendem para colocar embaixo que legal. da italiana para conseguir usar então agora eles fizeram uma que tanto faz, você pode usar no fogo ou por indução e aí eu tava testando ela e achei o máximo, inclusive aquele filtro dela de pôr no meio uh -huh. Né, o, onde tem os buraquinhos, ele é diferente, legal, ele é gente. o mesmo formato e tal, mas ele é um inox mais, não é alumínio, aquela parte que o café passa, é inox e ela, é, os furinhos é diferente, enfim, achei bem legal e o café ficou uma Puta, delícia. Puta, incrível. Então. Bialetti é, é fogo, né? Mas, ah, ela tem atrás é, umas inovações mas, incríveis cê, também. Você fica querendo colecionar, porque são lindas e aí dá vontade de ficar colecionando. Todo mundo procura aquela
1: moquinha com um chapéuzinho italiano, né? Tipo, verde e tal. Sim. Ah, é incrível. É, e aí eu acho que falando... É, entre esses métodos, né, falando sobre isso e dica sobre a, a prensa francesa, eu acho que você tem que conhecer um pouquinho do seu café, talvez testando, né, então, como a prensa uhum. francesa, ela é um método de infusão, como se fosse um chá mesmo, né, você deixa o café infusionado com a água por certo tempo, você tem alguns cuidados iniciais com a própria prensa, então... A prensa, para quem não conhece, é um método de vidro, como se fosse uma garrafa de vidro, digamos assim, que ele tem tipo um êmbolo, tipo uma prensa mesmo, um filtro, que quando você aperta, ela pressiona o café físico, digamos assim, né, pedaço para baixo, e o que fica na parte de cima é o café líquido. Sim. Você tem que deixar infusionando um café com a água, e depois você serve essa água aí, e muitas cafeterias têm esse método. Caso você não tenha, pesquisa aí na internet, prensa francesa, que você com certeza já viu em algum lugar.
0: É, tem um episódio também aqui, na, da primeira, eu não lembro agora se é a primeira ou segunda temporada, que o Edu Ribas do Perhaps fala, participa, e é sobre, a gente fala muito sobre prensa francesa. E esse filtro dela é uma malha, né uma malha de aço inox. E uma dica que eu acho que é legal, Renan, acho que você vai falar mais né, sobre a prensa, mas é a pessoa, antes de comprar, a Mari que mandou mensagem a quem estiver ouvindo, pensar no tamanho. Porque às vezes você prepara café todo dia só para você, ou às vezes você prepara café para quatro pessoas todos os dias de manhã. Então isso vai influenciar no tamanho da prensa que você vai comprar, né? Tem bem menor, tem bem maior, tem de meio litro, tem de 180, 200 ml, então vai depender... Tem é até
1: de um litro, é, né? É,
0: tem grandona. E tem e a qualidade, né? Porque tanto a qualidade do vidro, a espessura do vidro é mais ou menos quanto tempo vai manter o seu café quente, segurar a temperatura e também resistir, né? É ser um vidro mais resistente, que você quer que dure, lógico. E a qualidade da, dessa malha, dessa redinha que filtra o seu café. Porque quanto mais aberta é essa trama, mais vai passar resíduos do café, fica ali no fundo da xícara, sabe? Depois que você toma café, ela fica mesmo, né? Mas é tanto ela quanto a italiana, qualquer método que não tenha filtro, mas acaba influenciando muito a qualidade, né, Renan, dessa prensa francesa.
1: Exatamente. Hoje, as melhores marcas aí que a gente tem de prensa francesa que são, em aspas, é, que você acaba pegando mais, é da própria Bialete mesmo. Uhum. É, a Bodum também vende bastante das princesas francesas. Tem outras marcas aí. A, a própria Melita também tem.
0: Tem. A Rario tem, né? A
1: Rario também tem. Sim. Kassab eu tenho por aí As vai.
0: minhas, tô olhando aqui no armário, as minhas são. Eu tenho uma da Bialete, uma da Bodum e tenho uma da Melita. Ah, eu Boa, tenho é? duas da Bialete. <risos> quatro prensas.
1: Eu, eu acho que a Belette tá patrocinando aí, não sei não.
0: É, aos, aos presentes, Belette me manda.
1: Ah, justíssima.
0: E essa da Bodum, eu ganhei da Mari Proença, quando ela foi pra, um, pra uma feira na Europa de café, há muitos anos. É, tem acho que dez anos essa, que legal. essa prensa. E outra história com ela é a minha... A italiana eu tenho três. E a menorzinha, que hoje em dia é só de enfeite, assim, que eu guardo ela com o maior carinho, eu ganhei num amigo secreto, numa festa de fim de ano da Café Editora quando eu trabalhei lá <risos> E aí, é. E aí, eu tenho ela guardada. Eu tenho, muito, eu tenho muita coisa que presentes, assim, afetivos. A minha Chemex, eu ganhei do Toy. O Daniel é Toy, que é do Aham. Uh sim, -huh. sim, sim. Ganhei sim. dele. Tipo, me deu a Chemex dele.
1: Caraca.
0: Então, eu tenho São histórias, presentes. né? Que a gente é, leva nesses
1: métodos. É incrível.
0: Muita história. Vocês que estão ouvindo podem entender um pouco porque que, às vezes, a gente paga tão caro num método, né? Às vezes, tem todo um valor ali de alguma história, alguma coisa assim, né? então.
1: Nossa, com certeza, é o que mais tem, na verdade.
0: Me conta dos seus métodos, Renan, no seu dia-a-dia, -dia, porque sempre tem, né, eu tenho tudo isso, mas no meu dia-a-dia -dia eu faço café na, no Coador Melita e no V60, fica ali lado a lado os dois, mas é onde eu mais preparo mesmo, muitos cafés todo dia. Mas sempre tem o meu método que eu amo, assim, a minha Chemex e a Gina, ah, os dois que eu idolatro, só falta montar um altar. É, me conta <risos> onde você prepara café todo dia, dia para você na sua casa e que métodos que você idolatra.
1: Olha, hoje no dia-a-dia, dia eu passo uma Rario V60 mesmo, que tá mais prática. Pra mim, um filtro que eu posso comprar e acho barato, né? Tipo, é, não é, se fosse comprar outro, eu prefiro ainda da, da V60, assim, tipo, relacionado... Até o filtro de papel mesmo, falando sobre isso. É o dia-a-dia. Dia. Pra mim, Rario V60 é o dia-a-dia. Dia. Uhum. Mas, se eu for fazer, tipo, um videozinho, se eu for querer tomar um café mais especial, eu vou muito pro origami agora, que eu investi no origami, que Ai,
0: você é... jura, amigo? Juro.
1: É <risos> tipo, É um V60 mais chique. É um V60 mais chique. É muito chique lindo,
0: com... gente. É cheio de ondinhas. É muito lindo.
1: Exatamente. E o, a própria Calita, né? A Calita sempre foi minha queridinha, porém eles estão com falta de papel. De papel? E aí... Ai,
0: vou usar em doses homeopáticas, porque eu tenho.
1: Exatamente. <risos> Se quiser vender, já tá valendo mais que Bitcoin já. <risos>
0: <risos> Ai, é, é, porque tá embaixo os Bitcoin, menino. Só me ferro. <risos>
1: Exato, é, eu te entendo, eu te entendo, ah, eu te
0: entendo. entendo. né? Ethereum tá um pouquinho melhor, mas tá caindo também.
1: Justo. A gente falando nos bastidores, é esses... Boa! <risos> mas tá, tá difícil. Enfim, e a questão do origami, você pode utilizar tanto o filtro de calita quanto o filtro de V60. Então, hoje o dia tá sendo muito origami e raro V60, por conta da praticidade mesmo. Fica mais Entendi. fácil pra mim pegar. Óbvio que eu fico com medo de cair o origami, então...
0: É o que você tá idolatrando, então, no momento, é o origami.
1: É, sim, mas eu ah. tive muitos tempos de, de calita mesmo. Mas eu gosto, assim, por praticidade mesmo.
0: Calita você tem de vidro e de inox?
1: Não, tenho só de inox. Tá. Ah.
0: eu ouvi um vídeo esses dias do pessoal do Tour do Café, que eu discordo, não sei se eles ouvem meu podcast, acho bem legal o conteúdo deles, mas eles falam que o de metal passa um sabor, um gosto metálico pro café. Eu... Acho que a única coisa na calita, eu ela muito perfeita. E você tem que acertar a moagem. A calita não é um método fácil. Eu aprendi muito com a Midori. Midori, um beijo. Midori, barista no Coffee Lab hoje. Ela já até competiu, né? Usando calita. E o filtro é muito perfumado. Então, tem que escaldar muitas vezes. Mas metal, eu tenho tanto de vidro quanto de metal. De aço, né? Inox. E eu nunca, nunca senti. Você já sentiu isso?
1: Eu também nunca já senti. que pode ser? É, tipo assim, trabalhando na Uncoffee a gente a maioria das vezes era só calita, né?
0: Sim, é verdade. E
1: aí, nessa questão da calita em si, eu nunca senti gosto de metal. No máximo que você vai sentir gosto de metal, na minha opinião, é usar a V60 de próprio metal, que você não tem um papel como meio termo, você usa o a próprio filtro ali como, como coador. Sim. Ali sim, talvez eu encontre um gosto de metal, mas eu nunca, realmente, nunca senti gosto de metal né, nessas bebidas. Assim, eu tenho mais.
0: esse over, né, que o pessoal chama que é esse filtro de metal, eu tenho um da Bialete e tenho um da Ecoa alguma coisa e o da Bialete, por muito tempo ele ficou com gosto de metal e depois sumiu e não ficou mais e é legal porque a trama dele é mais fechada do que esse outro que eu comprei mais em conta para testar os dois, tem até um vídeo aí no meu IGTV ou no Rios, não sei, no, no Instagram é, comparando a, as bebidas ficam totalmente diferentes na mesma receita então mesmo método mas a qualidade muda do utensílio né que o utensílio que você gostaria de ter para preparar café pode ser método ou qualquer outro utensílio dos seus sonhos assim que ainda não cabe porque é caro demais hoje mas que você ainda vai ter que eu vou torcer
1: Eita gente pensou ter uma <risos> É que depende, por exemplo, hoje um sonho palpável, mas eu vou deixar, talvez, pro final do ano como presente de Natal para mim mesmo. É, não é sonho, mesma, um
0: desejo, né, digamos ser... assim.
1: É um, é, um, é um presentinho. Talvez eu compre uma cruve, ah, que é, tipo, você tirar sim. os cafés imperfeitos dentro da hum. moagem. Que é um acessório, é muito na verdade. É legal, né?
0: gente. Parece é... uma peneira, assim, é um, um triângulo. É, né? é uma peneira. É um peneira. triângulo, uma peneira, mas que tem várias camadas, <risos> várias tramas ali, né, Renan?
1: Exatamente. É, porque assim, como, como eu estudo bastante sobre café e eu quero, tipo, tentar trazer mais informações pro, pro barista, pro consumidor final, Sim. tipo, às vezes eu quero fazer uns testes mais assertivos, aí eu preciso dessas peneiras para que o café fique literalmente igual e aí eu possa também ter uma assertividade na, Sim. na receita.
0: E quanto tá uma cruve hoje?
1: Tá por volta de uns se for contar com frete, talvez uns 1.500, Ai, talvez. Uma
0: peneirinha, gente. Eu vou ficar Conto, com aquela é, porque, do assim, suco groove... de maracujá que eu uso pra coar o suco de maracujá. Exatamente.
1: É, mas é, Tô a a eu quero.
0: <risos> mas é o que a gente não, usa é, hoje em assim, né? Tem uma peneirinha só do café.
1: Que ainda tem cão caça é. com gato. Exatamente. Tá, tá ótimo, tá lindo. É só não usar É É, não. Suco, tem né? uma né? só tipo, do usar... café, tem
0: uma do chá, porque eu gosto de fazer chá com as folhas soltas ali. E tem as, as que ah, usam é os sucos todos.
1: Exatamente. <risos> se fosse para ter um equipamento dos sonhos, assim, era ter aquela mini linha né? Tipo, que é uma mini-máquina de expresso
0: mini. gigantesca
1: que vale, que vale uma casa. A né? da
0: Dalla Court, você fala? Mini? Não.
1: Ah, então, tem a Dalla Court, que é a Reis, se eu não me engano, que também é super bonita, também uma, gostaria do Lículo E aí tem da Lamarzoco também.
0: Ah, é, tá. É igual da. Acho que a Juganã, acho que tem. A Línia, né? Você fala? Isso. Língua minha. Exatamente. Mini. É
1: uma, é, exatamente, é, linda. é uma
0: é muito linda. Máquina de expresso. É muito linda. Uma pessoa no universo do café no Brasil que é a sua maior inspiração. Uma só. Desculpa, amigos do Renan, amigas, desculpa, gente. Uma pessoa.
1: Nossa, G. Agora a gente dá aquele pause de 28 minutos no, no podcast Não pra Não quero nem
0: saber agora que é papo reto.
1: Olha, hoje, sendo bem sincero, uma pessoa que me inspira bastante. Acho que não só pelo lado de barista, né? Mas pelo lado empreendedor também. Hoje é muito o Thiago, o Sabino e o Hugo. E o Hugo Silva, assim. É um
0: só. Ah, eles... tá, tá bom, tá valendo porque a dupla é um só. É o Tigo. É um Isso, velho. É. Boa. Bom um beijo, meninos, pra vocês.
1: Exatamente, Legal. cara, eu, eu vejo muito assim, porque eles são pessoas que começaram, aspas, que nem eu, passaram pela mesma empresa, né, tipo, que eu passei, já foram um campeões brasileiros, hoje tem o próprio negócio, faz um super sucesso são reconhecidos, é, levam a palavra do café adiante, né? Então, são pessoas que me inspiram, assim. Óbvio que tem muito mais pessoas, né? Tipo, em outros, outras áreas, outros ramos.
0: Sim, mas como a megera da Gisele pediu pra ele falar uma pessoa só e ainda aceitou ele falando o nome de duas, então, né, desculpa aí, gente.
1: Isso foi boazinha. <risos> mas, enfim, tem muitas outras, assim... Mas como barista, assim, como profissional hoje, eles que são as pessoas que mais me inspiram aí a querer estudar mais e, e ter essa ambição de um dia também ganhar um brasileiro, também, tipo, talvez ter minha própria marca futuramente, quem sabe. Sim. A ideia que eles tiveram e tudo que eles já passaram para mim é uma inspiração.
0: Muito legal. Quem você queria preparar um café? Pode ser uma pessoa que tá viva, ou que já morreu, ou que é um personagem, ou uma pessoa real. Que você gostaria de preparar aquele café perfeito e servir pra essa pessoa?
1: Olha, isso é uma boa pergunta, hein, Gi? Gostei. Cara, eu serviria muito hoje pro Ronaro Soares. Eu acho que você já conhece, é, já, com Ronaro. certeza. Gi, o Rô é uma pessoa que eu tenho... Muito próxima e muito especial. Que, meu, ele já passou muitas coisas difíceis que outras pessoas nem nunca imaginam. Hoje ele tá conquistando muitas coisas incríveis pra vida dele. E nunca mais eu servi um café pra ele. Eu acho que, tipo, isso foi uma coisa que você me fez parar pra pensar agora. Que ele é uma, uma inspiração. Tipo assim, poucas pessoas conhecem ele, mas todo mundo que conhece se apaixona. Então não tem como não, não querer passar um café pra ele.
0: Ai, ah, eu tô emocionada. Um beijo, Bi! <risos> Vai, quero entrevistar Ronaro na próxima temporada. Em, na, tá em, famoso, é, já. É, tá eu famoso. quero, eu quero. Ronaro, maravilhoso, tá dando aulas pra gastronomia periférica. Tô super feliz com isso. Exatamente. Tá cheio dos projetos. Menino bom. Com oh, certeza. Fã de Beyoncé, né? Tinha que ser gente boa. É. <risos> Bom, quando você prepara café, tem algum estilo musical que você gosta de ouvir enquanto você prepara o seu café? Ou uma música específica, um artista pra você citar?
1: A última pergunta, capricha. Esse papo é bom, hein? <risos> Na verdade, hoje, hoje eu tô muito ouvindo George Benjor é, do famoso álbum... Calma aí que agora eu não lembro o nome do álbum dele, mas eu vou lembrar agora porque fez questão de, de lembrar. de esmeraldas? Tábua de esmeraldas porque... Cara, ele, esse álbum, na verdade, ele passou por diversas fases da minha vida. Passou pela, pelos perrengues chiques que eu tive com a oficina. Meu, ele tocava em vários lugares que eu nunca esperava e tocava aquela música, sabe? E hoje, quando eu quero, tipo, me animar ou quero fazer alguma coisa ou quero, tipo, relaxar, ela é a música coringa que eu tenho. Que me faz parar um minuto do meu dia para eu passar um café, respirar e poder seguir novamente meu dia, assim. Então, talvez Jorge Benjora aí com o álbum a, da Tábua.
0: Ai, que demais. Adorei essa dica. Eu lembrei a Núbia, que é do da botanista, minha amiga querida. Nossa, super. Me deu muita força na minha vida com os meus cursos de café e tudo mais. Ela me falou uma vez que o dia que você estiver triste, tá no chão coloca a tábua de esmeraldas do George ben, que você vai mudar o jogo, você vai mudar seu dia, e é bem isso, tem dia que eu não tô muito bem, eu coloco esse disco bem alto, pros vizinhos ouvirem, porque gente, é tudo pra mim, então adorei nossa, com adorei preparar café próxima vez que eu preparar café ouvindo esse álbum, eu vou marcar você lá nos meus stories, você <risos> já vai favor. saber o motivo <risos> Ai, querido, que, que prosa boa, né, nossa senhora bom demais falar com você, eu sou muito sua fã, eu admiro muito seu trabalho, eu tô muito feliz que você tá trabalhando numa empresa grande que te possibilita passar o seu conhecimento para outras pessoas, para baristas que estão começando, baristas de cafeterias aí do Brasil inteiro, né, Na, nas cafeterias que você dá treinamento e também dentro da Nestlé. Então, assim, eu tenho muito orgulho da sua trajetória. A gente conversou muitas vezes se encontrando em eventos, conversas rápidas em alguns momentos que você tava até passando alguns perrengues assim de lugares que você trabalhou, e eu tô muito feliz com o seu sucesso sempre. Celebra o seu sucesso, de Junto com você. Daí em diante. Com a oficina do barista também. Pra gente finalizar essa conversa. Considerações finais. E uma dica cultural. Porque pode ser uma série. Um livro. Um lugar. Qualquer coisa. Que você quiser. Mas tem que ser uma coisa só.
1: Perfeito. Uhum. Bom. Vou falar já da, do, da indicação. E depois faço considerações finais. Tem um, uma série na Netflix. Que chama... Any with E, que é uma ruivinha criança e tal, e ela tem toda uma questão, tem toda uma mensagem por trás da série, falando muito sobre a questão de, do, do próprio machismo dentro do mundo, assim. Ele bate com você com uma luva de veludo, e você fala assim, não, é só uma série de criança, e quando você vê, tipo, ele passa uma mensagem gigantesca por trás. E uma bandeira que a gente acaba sempre levantando, assim, a gente que eu digo, tipo, as pessoas que eu convivo, é que existe ainda muito machismo e outras coisas ruins aí no mundo do café, em outras versões também, e por questões exploratórias também, né? De não pagar baristas, de não pagar produtor. Digamos que é uma série que você para pra pensar em diversas coisas que talvez você nunca pensou, né? Então, essa, essa série, na verdade, ela me fez abrir os olhos pra talvez coisas que... Eu já fiz sem querer, ou pessoas que do meu lado fazem, e eu nunca levantei uma bandeira. Então, é super importante e fica a dica aí da série. Das considerações finais, é uma honra de coração estar tá aqui, estar tá falando com o público, falando com você. Não só porque a gente já tinha marcado isso, mas é porque eu realmente também admiro muito o seu trabalho. E também, quando eu vi que teve essa volta do podcast, eu fiquei muito feliz por todo o seu corre com, com a pura cafeína, pelas entregas do café, a gente sabe que hoje ser empreendedor não é algo fácil, a gente precisa se reinventar todo dia e todas as maneiras que você levanta é super importante, continue assim porque você é inspiração para muita gente. Obrigado, obrigado a todos que me escutaram. Isso que eu falei, na verdade, não é nem talvez um terço do que eu sou pessoalmente, então, se você quiser me conhecer mais a fundo também, me chama lá pra gente conversar. Se você discordou de alguma coisa comigo também, vamos trocar uma ideia, porque eu também não sei de tudo e tô aqui para aprender mais com vocês, com a G e com todo mundo que tá escutando. Obrigado, G, foi uma honra de coração estar tá aqui com você hoje.
0: Ai, que fofo, sigam um o Renan, gente, tá aqui o Instagram dele, o site da Oficina do Barista e tudo mais na descrição desse episódio. Ai, que alegria, vocês me emocionam, viu? Por isso que quando eu começo eu tô sempre com frio na barriga, tá vendo? Bom, vou dar uhum. a minha dica, que é, gente, eu recebi uma caixinha linda, um caixotinho, tipo caixote de feira mesmo, essa semana, do Café Jet Boca, que eles têm a cafeteria lá em BH, no Mercado Novo. Nossa, já tomei muitas lá com as minhas amigas. Saudades desse mundo. <risos> o café que eu tomei hoje, do Jet Boca, chama Pé de Ouro que é, eles colocam assim na latinha, uma latinha linda, pé de ouro, notas sensoriais de... É um café bem frutadinho, mas eu senti muito um abacaxi em calda com mel, assim, bem, sabe, intenso. Eles falam, pepitas escolhidas a dedo das plantas mais preciosas. É uma lata muito legal. E eu vou deixar o Instagram deles aqui, Café Getiboca. Quem tá torrando café lá, Michele Tamerão, minha amiga querida, mega experiente em torras de café. E Nossa, que torra perfeita. A hora que eu abri a latinha, me deu uma emoção. Ainda tem mais duas latas de cafés deles diferentes para provar. E vocês vão poder conferir num post lá. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter um post lá no meu feed falando sobre esses cafezões que eu ganhei. Sigam aí o Getiboca. E se forem a BH, visitem com todo cuidado, máscara, álcool gel, o mercado das borboletas, mercado novo. Renan, muito obrigada, querido, querido. a gente eu fica por aqui tem muita gente mandando comentários, agradecendo pelo retorno do podcast gente que ouviu aí o episódio sobre raça, o episódio com o Edu, o episódio com o Mohamed, com a Giovanna todos os episódios que vieram antes desse e é isso, estamos na metade da temporada se você quiser mandar um recadinho para eu ler aqui, ó, corre manda logo, senão não dá tempo, hein um beijo, gente, até próxima próxima. Um beijo, Renan. Obrigada, viu, querido? Até mais. Obrigado,
1: gente.